0: Chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Espero que estén pasando un maravilloso martes 28 de noviembre, que en casita cada vez con más frío, ya se va sintiendo la Navidad, ya se va sintiendo que llegan los renos, que llega ese frío polaco, que se va sintiendo que ya es hora de ponche. Ya miren, yo, yo ando en cuasilista, no es un poche como tal, pero pues sí es un tecito de guayaba. Entonces... Qué rico. ¿Qué están bebiendo en casa mientras nos ven? ¿Qué están haciendo mientras nos escuchan? Cuéntenmelo, déjenme en los comentarios. Ay, estos fríos, estos climas, estas maravillosidades. Entonces, a darle, mi gente chula. Les voy a pedir lo de todas las noches. Ayúdenos a compartir esta transmisión, a dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones, ver los videos que estamos subiendo, los fragmentitos, el trabajo que hacemos en TikTok. Luego, a veces terminamos Terminando el en vivo, nos lanzamos a TikTok a hacer otro en vivo de chismecito de todos los temas, de lo que caiga. Ahí este, cada vez vamos, se van sumando más personas, entonces síganos también en el TikTok. Por ahí me han dicho que también hagamos un en vivo en, en Instagram. Entonces se me hace, si es que terminamos temprano, que no lo creo, que... De aquí nos lanzamos al Instagram y al en vivo en TikTok, pues para chismear, ya veremos si en los tiempos nos dan. Pero gracias a todos los que se van conectando, se están suscribiendo, que nos apoyan constantemente. Acuérdense que ya la próxima semana regresamos a Acapulco a entregar despensas que ustedes nos han eh, donado para llevar despensas. También, vaya, no, la cosa no está fácil, la delincuencia... Bueno, no es que sea nueva en Guerrero, no es que sea una cosa de ahorita, es algo que simplemente no ha reducido, no hemos visto un cambio en materia de violencia, particularmente en Guerrero, en tanto en Chilpancingo como Acapulco, sobre todo Chilpancingo, donde gobierna la alcaldesa ligada a los ardillos, que se quiere reelegir y que dice que sin ella, básicamente en Morena vuelve a perder, eh, o, o perdería Chilpancingo. Yo diría... Si Morena sigue sin correr o sin deslindarse de Norma Otilia, probablemente esa sea la razón de la derrota y no porque ah, Norma Utilia no fue la candidata. Ya veremos, mi gente chula, ya veremos, pero por lo pronto yo les pido a todas y a todos que nos dejen sus comentarios, sus likes, que compartan esto hasta en el chat, desfilizador de las tías y de los tíos de WhatsApp. Ya saben, los que no saben, pues les platico, tenemos ya canal, tenemos nuestro canal de... Eh, de WhatsApp, como ya también pues teníamos nuestro canal de, de Telegram, entonces pues también ya nos pueden seguir en nuestros canales tanto de WhatsApp como de Telegram, miren aquí está, este es el de WhatsApp que ya tenemos 220 seguidores, no había visto, fíjense nada más eso, qué chulada, entonces, ya tenemos 220 seguidores en nuestro canal de WhatsApp. Nos encuentran como Noticias con Meme Yamel, así que también allá nos estaremos encontrando y en nuestro canal de Telegram. Pero vamos a darle, porque hay mucho que decir. Fíjense que pudimos haber empezado antes, pero no pudimos. Vaya redundancia la mía. Ahora sí que me vi muy hipotenusa, o chilgales, porque nos lanzamos a la presentación del documental de Claudia Sheinbaum, que ya se estrenó en sus redes sociales y de de debo decir que eh, pues sí ¿cómo les explico que sí? sí tiene sus momentos que te ponen la piel chinita y miren, estoy, voy a intentar ser lo más eh, imparcial posible pero pues tampoco les voy a mentir estas son un poquito de las imágenes que pues nosotros o sea su segura servilleta les fue a tomar para que vean nada más cómo estaba de abarrotado el Metropolitano La cita fue a las seis y media Nada más quiero que le cale La cita para entrar a ver este Documental de Claudia Sheinbaum Fue a las A las seis y media, a las seis y media, seis y media. Esto fue grabado a las Cinco veintinueve de la tarde Y estaba abarrotado Todavía cuando llegué había filas O sea, si cuando a las cinco veintitantos Casi cinco y media Había gente afuera en filas, pues ahora imagínense cómo estaba ¿no? perdón, perdón. Yo nunca había entrado al Teatro Metropolitan, tiene dos, dos, este, tiene la parte de abajo y está todavía lo de arriba. Y estaba hasta el queso. Ahí está Gerardo Fernández Noroña, eh, a quien también nos encontramos por ahí. Al doctor Gatelli. estaba, estaba Valencia estaba, 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 estaba este. Eh, Mariana Boy, o sea, los que fueron candidatos en la Ciudad de México, todos ellos estaban ahí. Eh, estaba, eh, fíjense qué cosa tan curiosa, que después ya me enteré, estaba Yuriria Sierra, Yuriria Sierra de imagen, y yo estaba atrás de ella, yo no la conocía, y Yuriria Sierra, pues le preguntan, oye, yo no sabía que tú eras 4T, y ella responde, no, 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 pero ella fue parte de la creación del documental. Entonces, si bien Yuriria Sierra no sería pro 4T, al menos sí es pro sheimbaum eh. O sea, al menos sí. Entonces, eh, Yuridia Sierra, pues ahí estuvo. Acompañando, estuvo en el tema del documental. Vean toda la cantidad de gente que andaba en el Metropolitan? Está canijo. O sea, una, una cosa gigantesca. También, ahí ya pudimos ver, en, en algunos de los videos ahorita encontrarán a Tatiana Cloutier, la tía Tatis, al ministro Saldívar. Ahí estaba también el ministro Saldívar. Evidentemente toda la plana mayor de Morena, Citralí Hernández, Mario Delgado, todos ahí está entrando la la precandidata única de Moreno PT Verde, Claudia Sheinbaum al teatro, fue la última en entrar y eh, pues le empezaron aplaudiendo después de la aplaudidera entonces empezó a, llegar, empezó a pasar, saludó a los que pudo medios de comunicación, gente que conocía gente que la apoya, etcétera y le empiezan a gritar presidenta, presidenta ya, ya, ya nos la sabemos y fue un momento, estaba también este, obviamente su hijo Rodrigo, que él también. él es el que encabeza eh, la creación de este documental que ahí es ahí lo están viendo estaba con su familia, con su hijo y este, con la familia completa estaba el esposo de Claudia Sheinbaum que estaba eh, llegaban y se querían tomar fotos con el esposo de Claudia Sheinbaum pues ahí también andaba eh, bueno, estaban todos no estaba la diputada Julieta que también tuve oportunidad de verla y estaba este, el, el líder minero ahí ya le empiezan a gritar presidenta presidenta una cosa, pero bueno gigantesca, el gran ausente pues fue Marcelo, yo no vi a Dan, debo decir que tampoco vi a Dan Augusto no voy a mentir, estaba César Caravioto estuvo Martí Batres este, bueno estaba Anaya del PT una cosa, pero gigantesca toda la cantidad de gente que fue a acompañar a Claudia Sheinbaum a este documental aspirantes, no aspirantes, candidatos, precandidatos. Ahí estaba en nuestro querido Vicente Serrano, también estaba mi queridísimo Ponchito, eh, Poncho Gutiérrez. Bueno, una cosa que ¿qué les digo, ¿Vean toda la, ven nada más. Estas son, estas son grabaciones que no te podías ni mover, honestamente. Ahí está la doctora Claudia Sheinbaum. No te podías ni mover. Y eh, en realidad esas imágenes ya son de cuando acaba el, el documental de cuando termina, todos se paran y lo aplaudieron y ahí pueden ver un poco de, de este documental ahora, al respecto al documental tengo que decir es que ahorita les voy a poner un fragmentito nada más para que le calen vean, ahí es lo que les digo, que okay. esto ya fue al final estas imágenes las tomo al final, cuando ya todos estaban yendo y desde aquí arriba le estaban gritando a Claudia nuestra próxima presidenta, ¿no? le estaban gritando a la doctora entonces ahí está, eh, cómo fue pues, la presentación abarrotadísimo el lugar y el documental per se, debo decirlo, hay, hay un... Híjole, todas estas preguntas que se han hecho sobre de dónde viene Claudia, ¿no? Que si no es mexicana, que si es extranjera, que si Claudia Sheinbaum... Este, porque aparte tengo que hacer un paréntesis. Yo no entiendo eso de decir es que es extranjera. También se lo hicieron a... Se lo están haciendo a Clara Brugada, ¿no? De Es que es extranjera. No, no es cierto, pero yo no entiendo esa lógica de decir que lo es. Ahora... Y, y no entiendo, y vaya, no está mal, quiero hacer toda esa aclaración, si fuera no estaría mal, porque no tenemos nada en contra de ellos, pero bueno, la Constitución y las leyes son muy claras, para ocupar ciertos cargos tienes que ser, tienes que nacer, o sea, tienes que ser mexicano este, de nacimiento. Total, fuera de ese paréntesis, el documental de Claudia responde muchas cosas que quizás aquellos que todavía se preguntan ¿por qué ganó Claudia la encuesta? y que insisten en que hubo un fraude con la encuesta, pudiera responderles todas esas preguntas y demás. Claudia Sheinbaum no es una improvisada en los movimientos de izquierda. Para muchos pudiera ser porque no fue conocida durante mucho tiempo, empieza a ser relevante cuando tiene pues esta mancuerna con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno, cuando ella era la secretaria de Medio Ambiente que se hizo cargo de la construcción del segundo piso, de un grupo especial de la construcción del segundo piso, la construcción no como tal sino de acompañamiento en la construcción total, les voy a poner un fragmento, al menos el inicio que me parece clave para entender de dónde viene Claudia Sheinbaum y para aquellas personas que todavía se preguntan por qué ganó la encuesta eh, por qué es quizás referente en las bases de Morena, por qué quizás Claudia es referente en aquellos de la lucha estudiantil o en aquellos que eh, dicen es que Claudia incluso, es que Claudia no es carismática, creo que con este documental vemos otro lado de Claudia, que no habían visto muchos, que no se habían topado muchos, de una Claudia menos seria, de una Claudia menos formal, y de una Claudia que te habla más de su vida, ahora sí que vida y obra, sin importar lo que ustedes pudieran pensar, si están a favor o en contra, bueno, al menos eh, veamos una partecita, así miren de intro nomás, para que vean este eh, post documental, de Claudia Sheinbaum, que ya está público en sus redes sociales, ustedes ya lo van a poder encontrar, pero pues nunca está de más que empecemos a darle un poco de difusión a la vida y obra de lo que cada quien hace, lo hicimos con Xochitl, los spots de Xochitl pues los hemos puesto, también los de Samuel conocemos ampliamente su trayectoria pero ninguno de los dos tiene una trayectoria de lucha social Claudia, ahí sí se los gana, vean esto
1: el primero de julio podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo el anhelo de que un México mejor es posible que hemos convertido el miedo en la esperanza el odio en el amor, el desánimo, en voluntad, la frustración, en confianza, y el voto, la unión y la voluntad popular en el arma más poderosa que tenemos. No hay marcha atrás, este primero de julio vamos a hacer historia.
2: Claudia es una mujer, madre, hoy abuela, científica, doctora en Ingeniería en Energía, secretaria de Medio Ambiente, después eh, alcaldesa de Tlalpan, luego jefa del gobierno. Es esclavo. Desde muy pequeña, mis padres nos enseñaron a amar la tierra donde nacimos. Mi padre nació en un cuarto de azotea en la, en la antigua Merced. Se dedicaban a hacer gorras. Soy Ani Pardo Semo, eh,
3: soy eh, mamá de tres hijos, entre ellos de
4: Claudia Shengua Pardo, soy abuela y
2: bisabuela. Bueno, mi, mi madre es eh, una, una gran mamá, primero. Bueno, eh, que fui un poco estricta. <risa> un poquito. <risa> es cierto. Eran las épocas. Sí. Estoy orgullosa de mi madre. El día de hoy se hizo público, que es merecedora a sus 82 años, del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas de chica, también estudié ballet. De los seis años hasta, pues yo creo que el segundo año de la facultad. Y ya después que en la facultad, cuando había que escoger entre la física y el ballet, <risa> decidí la física y como a los seis meses entré al, al equipo de remo de la UNAMO, distinto, <risa> a remar en Cuemanco. Siempre me gustó mucho, pues muy activa desde muy pequeña
5: hermana, pero no le dije a Claudia, y yo creo que ella, como, como buena mamá, sí. intuyó sí. que algo, algo pasaba, sí. y entonces le sacó la sopa.
1: Me sacó la sopa. Y le dijo, ¿se va
5: a casar tu hermano? Y le dijo, no, va a tener un
1: hijo.
5: ¿Vamos a enseñar el video? Sí. <risa> Se puso a correr por el departamento sí. y luego bailó este video.
6: Genial.
2: Nosotros venimos de un movimiento social Yo no llegué a la jefatura de gobierno Solo mi persona Yo soy parte de un movimiento social Histórico y el movimiento pues que representa a Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos que, que estuvimos ahí. Bueno, yo lo conocía como dirigente social, ¿no? como cualquier persona. Cuando los éxodos de Tabasco a la ciudad pues, íbamos a solidarizarnos, yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi físicamente. La primera vez que eh, lo conocí de más cerca fue una vez que se hizo una reunión en mi casa eh, donde fue él, que es cuando, como una semana después de que se había anunciado que él iba a ser el candidato como jefe de gobierno de la ciudad y hubo una reunión ahí en mi casa, había mucha gente y ahí lo conocí por primera vez pues ya más cerca. No sé si lo recuerda, por cierto, pero voy a recordar. Y... después, eh, cuando... ya gana el, la jefatura de gobierno, me habla Pepe Barberán un día y me dice, oye, este... quiero verte. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente. ¿Cómo ves? <ríe> me dice, porque si dices que sí, pues ya te va a hablar él, y entonces me llamó él y me dijo, vamos a vernos, y lo vi en el Sambor de San Ángel, <ríe> este, y ahí me dijo, ¿cómo ves la Secretaría de Medio Ambiente? Y dije, sí, y me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad, este, ¿sabes cómo hacer eso? Pues le dije, creo que sí, con un equipo. Y ya, a partir de ahí fue que este, me incorporé al gobierno. Y de ahí, pues establecimos una relación, pues yo creo que de mucha confianza y, y trabajo. Él, él tiene la idea del segundo piso de Periférico. Bueno, que platica con un grupo de ingenieros y toma la decisión de que es una obra que, que es importante hacer. Eh, reúne al gabinete y, y nos dice pues vamos a hacer un segundo piso en periférico, necesito de su apoyo. Este, y entonces yo ahí levanté la mano y dije, bueno, este, yo creo que ya está tomada la decisión, pues hay que hacerla científicamente, este, hay que hacer un modelo para no solo en términos estructurales, que finalmente pues ahí el ingeniero Cerur y el ingeniero Riobo pues tenían el conocimiento sino a mí lo que me apuraba era el, el trazo, dónde iban a estar las bajadas, dónde las subidas, si eso impactar en el tráfico, el tema ambiental. Entonces, eh, pues de ahí yo creo que dijo, pues a esta mujer yo creo que la voy a involucrar en el proyecto, aunque sea secretaria de Medio Ambiente. Y entonces me llamó un día y me dijo, este, vamos a hacer un área especial para el segundo piso y quisiera que la coordinaras. Entonces dije, bueno, pero yo quiero seguir siendo secretaria de Medio Ambiente. Me dijo, pues, pues, con las dos tareas. <ríe> él es un hombre muy trabajador y, y razonablemente pide que todos los que colaboramos con él pues, seamos también muy trabajadores. Entonces, cuando estaba construyendo el segundo piso, él pasaba salía de la oficina y pasaba este, por el segundo piso. ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos a qué horas iba a pasar por ahí más o menos. Y entonces decía, pues, voy para allá, nos avisaban y ya lo recibíamos y preguntaban, ¿qué se va a hacer esta noche? Ah, pues se va a montar esta trave, se tiene que producir esta trave, tenemos que hacer esto y, esto y esto. Ah, muy bien. Paso a las 5 de la mañana. <ríe> de igualdad, de justicia, pero al mismo tiempo de mejora del medio ambiente, eh, de equidad. Gobernar es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y asumir el, las presiones que se pueden generar a partir de esa decisión que se está tomando. Cuando llegamos al gobierno, eh, se desató una ola de homicidios Tremenda. El promedio de homicidios en aquel entonces estaba sobre cuatro homicidios diarios, pero cuando llego, diez homicidios. Una pues, eh, guerra ahí entre lo que eran los cárteles que operaban en la ciudad eh, y desde mi punto de vista pues el rompimiento de una serie de acuerdos que se tenían previamente. Y de ahí viene una investigación muy fuerte a los mandos policiales. Nosotros tenemos 100 policías en la cárcel eh, y muchos de ellos mandos porque encontramos que había colusión con la delincuencia. ¿no? Entonces no se establecen relaciones de complicidad con nadie. ¿Qué? Yo soy doctora en Ingeniería. Justo se acaba de divorciar yo también. Eh, y nos contactamos por Facebook <risa> <risa> Y él también había dejado de trabajar allá y nos reencontramos,
7: ¿verdad? Me dijiste, búscate chamba si te quieres venir. <risa> <risa> pues, bueno, me moví para buscar
0: chamba.
5: Bien, hace unos minutos la Secretaría de Salud informó que hay cinco casos
8: confirmados de COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se registraron 3,300 contagios
2: cuando llegamos pues evidentemente ya habían pasado muchos años de las primeras líneas del metro y decidimos hacer una nueva línea 1 del metro. ¿Qué quiere decir eso? Pues sacar todo lo que estaba en el cajón, arreglar el cajón y poner todo nuevo
1: soberano, libre y democrático. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, presidente de la república, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte, para que se oiga lejos, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar
2: con Obrador. Jefe de gobierno, le estoy hablando. con Nadie.
0: Ahí está. Un poquito del documental de Claudia Sheinbaum. Tiene grandes momentos, grandes momentos. Otros, pues vaya, cada quien juzgue, véanlo, opinen. Es ahora sí que la vida y obra de Claudia Sheinbaum. Particularmente hay, hay un momento que creo que sí es eh, clave respecto a en los posicionamientos de Claudia, de dónde viene, de dónde nace, cuál es la lucha, cuáles son las causas de Claudia Sheinbaum. Ella habla mucho respecto a su papel como... Eh, pues líder estudiantil en su momento como una mujer que viene también de esta lucha eh, del 88, ¿no? O, por ejemplo, vean esta escena en particular que no la puse al principio, pero vean esta frase en particular respecto a de dónde viene Claudia Sheinbaum Se acordarán en la entrevista que nosotros hicimos cuando todavía era jefa de gobierno hablaba de su participación en los movimientos estudiantiles del 88, entre el 86 y el 88, y en ese en particular nos dice que por andar haciendo manifestaciones y pintas y demás, la terminaron metiendo al bote y fue Rosario Piedra quien la eh, sacó de la cárcel. Vean este fragmento particular.
2: Pues se creó un movimiento muy grande y ahí desde la universidad participamos nosotros. Yo estudié física eh, Después hice maestría y doctorado en Ingeniería en Energía. Mi hija Mariana, ella... Eh, yo tenía 26 años cuando nació. Y era ayudante de Cálculo 1 y Cálculo 2. Y al mismo tiempo estudiaba la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, eh, cuando nació Mariana, Dentro de la guardería del Seguro Social a los cuatro meses, Mariana. Rodrigo iba a la escuela, entonces pues la dejaba en la guardería, estaba en Tlalpan, de ahí me iba a dar clases, eh, regresaba de dar clases, la recogía, me regresaba a casa de mi madre, terminaba la tesis de licenciatura y después dos tardes a la semana iba a tomar clases a la maestría. se estableció una conexión muy grande y, y para mí siempre fue mi hijo entonces crecieron eh, una vez me
5: corre la una vez me corre la mano
0: que eh, lo conocí de más cerca bueno, fue pues ahí está evidentemente así como ustedes lo vieron por aquí no es el documental completo le fui moviendo porque aventarnos el documental completo es aventarnos una hora así que vayan a verlo vayan a ver el documental este ¿Tienen dudas sobre quién es Claudia? ¿Qué ha hecho Claudia? ¿Qué no ha hecho Claudia? Bueno, creo que ahí se responden bastante estas dudas respecto a el papel de la doctora Claudia Sheinbaum hoy precandidata única al gobierno federal. Y aquí veo varios comentarios sobre yo por las 40 horas, las 40 horas van. Yo por las 40 horas, eh, dicen aquí en más de sus comentarios, vi uno en particular que decía no voten por Morena, porque no pasaron las 40 horas y se requiere mayoría. Y aquí hay una serie de imprecisiones respecto a las 40 horas, así que vamos a entrarle a las 40 horas. Como saben, espero que sepan, y si no, pues ahí les va. La reforma de las 40 horas le dio, bueno, tiene un revés dentro de muchos. Y aquí hay que ser bien claros, lo que no están diciéndoles en los otros medios de comunicación, lo que no les están diciendo ni siquiera en la prensa tradicional, lo que ni siquiera se dice es que esta es una reforma que requiere las dos terceras partes no es una reforma de mayoría simple es una reforma de mayoría calificada eso quiere decir que no solo con la voluntad de morena va a salir requieres la voluntad de las dos terceras partes de la cámara de diputados y ahí ya tienes un enorme problema nada más nada más con eso ya está la reforma estancada porque ocurren varias cosas la primera si ¿sí se acuerdan que el pripan prd se declararon en moratoria constitucional desde hace año y medio no? Dijeron que no iban a votar absolutamente nada de la 4T, de Andrés Manuel y tata. Entonces la reforma constitucional no sale nada más por vida y obra de lo que quiere o lo que espera Morena. No, no funciona así. La reforma de las 40 horas requiere de una mayoría calificada, o sea, de las dos terceras partes. ¿Qué es lo que pasa este martes 28 con la reforma de las 40 horas? Pues que la echaron para atrás. Ni siquiera pudo llegar como tal al pleno porque... Eh, la mesa directiva de la Cámara de Diputados devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para que se integraran las observaciones y se integraran las conclusiones del Parlamento Abierto. Parlamento Abierto. Lo que pasa es que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene que volver a analizar la reforma para disminuir, disminuir la jornada laboral considerando las demandas empresariales y las de otros sectores. ¿Cuáles son estas consideraciones clave Básicamente, pues eh, aunque la Junta de Coordinación Política pudiera acordar los temas, lo que básicamente están pidiendo es que se integren, que la reforma pueda cumplir con la ampliación de los descansos de manera escalonada y paulatina. Esa fue una de las grandes peticiones del sector empresarial, que no fuera una reforma que se implementara a partir de que se publicara en el diario oficial de la federación, sino que fuera gradual. Y ya sabemos que cuando algo es gradual, simplemente no pasa. Por ejemplo, el outsourcing, la implementación del outsourcing fue gradual. Y hoy por hoy todavía tienes empresas que siguen implementando el outsourcing. ¿Por qué? Porque se les dio chance. La iniciativa privada insiste en que esta reforma provocaría el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas y advierte que muchas compañías dejarían de pagar sus cuotas a la seguridad social para hacer frente a lo que describen como un gran costo laboral. Quiero recordarles de nuevo, porque ya lo he dicho mil veces, en 17 años se han dado 13 intentos por reducir la jornada laboral. ¿Por qué? Porque la OCDE, este organismo internacional, declara que México es el país dentro del top 10 y ahora ya, sobre todo en los últimos años, el país en donde peores condiciones laborales existen. O sea, más bien en donde más se trabaja, corrijo, porque peores condiciones nos, pues nos llevan muchos otros, mucho camino a otros. Pero México es uno de los países donde más horas se trabajan. Más horas. Es un país en donde apenas hace unos meses discutíamos vacaciones dignas. Ya se hagan de cuenta que cuando se votaron lo de las vacaciones dignas habíamos logrado un avance gigantesco. Cuando en otros países están votando por trabajar tres días, cuatro días. Aquí la estamos armando de todos o no logra pasar porque trabajemos cinco días de lunes a viernes. Y descansar sábados y domingos. Entonces lo que pide la mesa directiva cuando, en, cuando ven el dictamen, ni siquiera lo pasan, es integren las conclusiones y las peticiones de la iniciativa privada y entonces lo votamos. Quiero insistir, esta no es una reforma que salga con mayoría simple, porque es una reforma que va a modificar la Constitución. De ahí cada uno de los obstáculos que está teniendo esta reforma, que me parece muy curioso cada que escuchamos a los del PAN, sobre todo decir es que. Pero imagínense las tienditas, las tienditas tienen un esquema muy distinto, sobre todo las misceláneas, las tienditas son emprendimientos familiares, tienen un esquema muy distinto que debería de ser regulado. Sí, pero de qué tienditas te preocupas de las de Oxo porque si me dices, te me preocupo por las tienditas, siendo panista, no te lo compro. Am, ni siquiera cuando fue la reforma energética del 2013 se preocuparon por las tienditas, a menos que fueran los oxos. Cuando te dicen, es que son las micro pequeñas empresas. ¿Por qué son las micro y pequeñas empresas? Son las grandes empresas. Lo peor es que caen en una contradicción, porque cuando escuchas a los panistas, te dicen que son las micro pequeñas, las más afectadas, pero luego te dicen que el impacto de la reforma no sería para todos. Entonces, si tú ves en una escala de cómo es el comportamiento, tenemos muchísimas micro pequeñas y medianas empresas y son muy poquitas las chicas. ¿Cómo es posible que te digan entonces que el impacto de esta reforma sería menor? Y después te dicen que a gran medida va a impactar a las micro pequeñas y medianas empresas. No tiene lógica. Lo que está pasando. No hay lógica en esto. Entonces vemos que constantemente se está buscando frenar esta iniciativa. Lo peor es que otro de los grandes momentos de los panistas es que te dicen que requieren más tiempo. Quiero recordarles que esta iniciativa se presentó en 2022, ¿Qué quieren ¿Cuántos años más necesitan? Tuvimos 17 años con 13 iniciativas, nunca pasaron por el cabildeo de los grandes empresarios, pero el pretexto siempre han sido las micro, pequeñas y medianas. Y luego tenemos a que se presenta hace un año, 2022, y un año no es suficiente para discutirlo. ¿Qué más quieren? Te dicen que necesitan más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Hasta que a los empresarios se les dé la regalada gana tener condiciones justas, entender, porque esto es clave para entender esta reforma. Si no le das vacaciones, si no le das tiempos de descanso a tu trabajador, no será productivo. Si no es productivo, la empresa pierde. ¿En la lógica de quién cabe que esto no pudiera ser algo que entendieran estos empresarios, que no son todos, pero empresarios que están cabildeando? ¿Y por qué cabildean los empresarios? ¿Por qué están enojados? porque ya no podrían sobreexplotar a sus empleados. La bronca es que muchas de estas empresas ni siquiera han logrado cumplir con el pago del salario mínimo. Entonces, no te pagan el salario mínimo. Trabajas más de las ocho horas de la jornada laboral. Las horas extras no te las pagan. Y si la armas de todos te amenazan con despedirte. Y por eso no la armas de todos. ¿Con quién vas a quejarte? ¿Quién te va a hacer caso? Entonces, súmale las condiciones reales y el por qué, como mexicanos o como empleados, no nos manifestamos. Pues porque está en riesgo el trabajo y porque tienes que poner el pan en la mesa. ¿Por qué aceptamos condiciones paupérrimas? Porque tienes que poner el pan en la mesa. ¿Por qué aceptamos trabajar en outsourcing? Porque es la única manera en la que te van a emplear y porque tienes que poner el pan en la mesa. Entonces, vivimos sobajados o al sea, tengo una necesidad y si la armo de todos y si salgo a defender mis derechos laborales, me van a correr y ya es complicado emplearme en otros lugares. Ahora imagínense en una cámara en donde se tiene la esperanza de que salga la reducción. Son son literal o sea, de 48 a 40. Es restar. O sea, le estás quitando un día de trabajo. Trabajar de lunes a viernes. Ya no los sábados. Y en vez de pensar que eso pudiera abrir la oferta laboral, porque si ya no trabajan los sábados y requieres que trabajen los sábados, podrías contratar gente que vaya a trabajar exclusivamente los sábados. En vez de tener esta mentalidad, no, 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 está toda la patada. Y luego, yo de verdad estoy sorprendidísima cuando escucho a empresarios como Salinas Pliego o que se empiezan a permear estas ideas libertarias que llegan y te dicen que. El, el libre mercado o que la libertad la vas a alcanzar a través de la iniciativa privada. ¿De dónde diantres sacan que esto es posible? siquiera en México, cuando la iniciativa privada, en vez de garantizarte una libertad o en vez de ser ese camino a la libertad, como lo plantean los libertarios, como Salinas Pliego, lo que hacen es esclavizarte porque no te pagan la, la jornada justa, no te la pagan ni siquiera en salario mínimo y seamos netas, no trabajas ocho horas, trabajas más de ocho horas, y donde el armes datos porque te paguen las horas extra como horas extra, te amenazan con correrte. ¿De dónde me sacan que entonces el camino de la libertad? Es a través de la iniciativa privada. Bueno, y ni hablemos de, no sé, repartir utilidades. Las empresas hacen como que ni siquiera tienen utilidades. Ah, pero no vieras las cuentas bancarias de los patrones porque esas andan bien utilidades. Híjole, esto es complicadísimo, pero a grandes rasgos esto es lo que pasó con la reforma de las 40 horas este martes 28. Les quiero ser bien honesta, yo no creo que vaya a pasar aquí. Así se las digo. No creo que esta reforma vaya a pasar, se los digo bien neta. Lo veo muy complicado. No creo que vaya a pasar esta reforma, este, al menos no en este sexenio. Veremos el plan C. ¿Qué es lo que han dicho? Pues los distintos grupos parlamentarios. Esto fue lo que dijo Nacho Mier respecto a las 40 horas.
6: Buen día, diputado. Eh, pregunté qué va a pasar con lo de la disminución de las horas de trabajo. La reducción. Este, PAN y... Bueno, todos echan la bolita que no quieren el pan porque dice que va a afectar a, sobre todo a los que tienen uno o dos empleados. Y hay y otros sectores que tampoco que también se resultarían pues, perjudicados con esta reforma. Pero realmente, ¿qué van a hacer? Porque pues a ustedes no les alcanza tampoco los votos para sacarla con su bloque de PT y Verde Ecologista. Y hace, hace rato me llamaba, la, bueno, en la mañana me llamaba la atención de que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, comentaba que Puebla se quedó fuera del catálogo para la importación de autos chocolates. En Puebla no hay campesinos, no hay este pues gente que necesita estas camiones, aunque sean ya usados para transportar, transportar su, sus mercancías. ¿Y ustedes qué, qué harían al respecto? ¿Van a pelear para que se les incluya o los van a dejar así? Gracias.
9: Gracias, Mago. Con relación a la iniciativa que ya es un dictamen, que solicitó el Partido Acción Nacional, con el respaldo del Frente Amplio por México, integrado por PRI y PRD, ellos solicitaron que se realizara un parlamento abierto sobre texto de que no había habido una, una discusión abierta deliberativa democrática que garantizara la participación de sectores y de los propios integrantes de sus grupos parlamentarios en abril pasado. Eso dio pie a que la Junta de Coordinación Política le, le pidiera al Pleno, se autorizara la creación de un grupo plural para poder escuchar todas las voces. Ya se concluyó el Parlamento abierto, ya se escucharon las otras voces, tanto de organismos empresariales como de los propios trabajadores agremiados en sus sindicatos o a través de colegios o de investigadores, se hizo un amplio debate sobre el asunto, se analizaron todas las vertientes y las variables que inciden dentro de la reducción de la jornada laboral y sus impactos de carácter económico. México ocupa, es una de las, trece, de las tres economías más importantes del mundo, sin embargo, ocupa el lugar 152 por lo que hace el derecho al descanso que tienen los trabajadores. Si sí es un tema que es de la mayor preocupación de nosotros, los suscribientes de la iniciativa fueron los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Entendemos la preocupación que tiene el sector productivo, las propuestas que ha hecho el Partido Acción Nacional sobre la gradualidad y que sea progresivo, que se pueda hacer la disminución de 48 a 40 horas, pero lo que es real es que se tiene que atender. La voluntad por parte de Morena es que se construya, como lo hicimos para la reforma electoral, para Guardia Nacional, para la reforma a la industria eléctrica, es construir el consenso. Y es lo que me ha abocado todo este tiempo. Y aquí le pido a los trabajadores, lo ha hecho mi compañera diputada, que hagamos un esfuerzo por encontrar en los próximos días el consenso, la mayoría calificada para que pase al pleno. Y que de ser necesario, que se hagan al, dicta, al, al dictamen que se fue aprobado ya en comisión, derivado de, esta, de este Parlamento Abierto, que se haga en el Pleno, una vez que la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales conozca de las conclusiones y del Libro Blanco, si tiene que haber modificaciones, lo hagan en la propia comisión, o bien una vez que pase al Pleno se presenta alguna reserva que permita perfeccionar el dictamen que ya fue aprobado. Eso es lo que establece el procedimiento legislativo, así lo informó el día de hoy la mesa directiva cuando le dio turno de las observaciones y los comentarios para que fueran incorporados conforme al proceso legislativo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
6: Diputado no es, es es un error o no de que todo lo olviden en términos económicos porque en estos foros casi no se habló de la salud de los trabajadores eh, los líderes sindicales agrupaciones de trabajadores también vinieron a exponer este estrés laboral que predomina en los en los empleados no sobre todo los que trabajan en el sector este industrial de las horas tan largas que transcurren para llegar a sus a sus empleos de ida y vuelta, que incluso es el, el cansancio ya es casi crónico en ellos porque a, llegan a su casa y realmente no descansan, sobre todo en el caso de las mujeres que pues, llegan a hacer todos los trabajos domésticos y aparte atender a los niños y al marido todavía.
9: ¿Es el peor?
6: Entonces diputada, yo te comento esto porque dice que esto ha propiciado que haya más drogadicción, se ha incrementado el uso de drogas en la clase trabajadora y esto es muy preocupante porque pues hay luego represalias en la, en la familia, no, son papás golpeadores y de todo. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de salud? ¿Qué es lo que preocupa también pues realmente a los trabajadores? Hace rato comentaba que dicen aquí hay unos que están las 8 o 10 horas parados al frente de su máquina donde están... Trabajando eh, La salud no les preocupa Solamente la cuestión económica De las empresas Porque los trabajadores pues, Tampoco tienen así el soldazo que digamos Y la otra Preguntarte de este del nombramiento Del equipazo de Claudia Sheinbaum Que estás de acuerdo con ellos O le harías algún cambio Gracias
9: <risa> Bueno, primero con, Pues sí, ya lo, ya lo comenté Somos la economía la tercera economía en el mundo, pero en términos de, de salud y lo que se deriva la falta del descanso suficiente, ocupamos el lugar 152, entonces sí es necesario porque es, es, es verdaderamente asimétrico el estrés laboral, el descanso frente a la competitividad que tiene una, una economía como la nuestra, por eso es que insisto ...y le hago un llamado a los otros partidos políticos para que, si tienen que hacer observaciones... ...estamos en tiempo, antes de que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales... ...o su Junta Directiva, de que presenten todas estas sugerencias que han hecho... ...pero que las presenten de manera formal, para que sean incorporados... ...o bien, cuando sesione la Junta Directiva de la Comisión en los próximos días puedan remitirlo directamente al Pleno y en el Pleno se puedan incorporar estas observaciones. Eh, ese es lo que nosotros hemos venido insistiendo desde el mes de abril. Desde el mes de abril, Morena, su servidor, hemos estado insistiendo en esto. El primer argumento es que se había violentado el proceso legislativo y hay criterios que echaron para atrás muchas, de nuestras reformas porque dijeron que se había violentado el proceso legislativo aun cuando es una invasión del poder judicial haber emitido un criterio cuando le compete exclusivamente a la soberanía de la Cámara determinar sus reglamentos pero ese fue el primer pretexto el segundo pretexto es que no había existido una discusión amplia y deliberativa y democrática se atendió también a través del parlamento entonces, ahora todo lo que tiene que ver con cuestión reglamentaria y de procedimiento ya fue atendido. Ahora aparece esta cuestión de que sí, siempre y cuando se tomen en consideración las propuestas que han señalado públicamente el Frente Integrado por PRIPAN y PRD. Nosotros decimos, ok, tenemos unos días para hacerlo, para que se puedan atender y construir la mayoría calificada que se requiere para aprobar la reforma. ...constitucional y se puede enviar como minuta al Senado de la República. Con relación al equipo de...
0: Ahí está, eso es lo que dijo Nacho Mier. Ahora, ¿qué dicen los panistas? Esto es lo que dijo Jorge Romero Herrera, el coordinador de los panistas... ...y además, orgulloso líder del cártel inmobiliario.
7: Que nos platique eh, si ha avanzado esta reforma de las 40 horas. Ya nos decía usted la semana antepasada que... La mesa directiva recibió los libros blancos, a ver cómo ha avanzado, esa es la primera. La segunda, eh, si nos puede dar detalles, si va a llegar la embajadora de Israel el día de mañana a la Jocopo Y la tercera, esta reforma de Notimex, estaba escuchando la sesión y dice el diputado Juan Ramiro Robledo que además de su extinción, pues ahora ellos van a trabajar en, en la creación de una nueva agencia que esté alejada de filias y fobias partidistas. Sin embargo, ahora al no contar con una agencia del Estado, ¿Ustedes ven riesgo de que ahora se cree una agencia de Morena? Gracias. Mira, hermano querido, en, en ese mismo orden, a ver, de las 40 horas laborales, en efecto, como tú acabas de mencionar, ya trasladamos, ya se trasladó, se generaron libros, que son las conclusiones que en el Parlamento Abierto, multireferido aquí en estas ruedas, compuesto por académicos, por trabajadores, por cámaras empresariales, por especialistas, se comprimen en un libro, lo que nosotros llamamos, que son las conclusiones que a juicio de todos los participantes mejorarían este dictamen de reforma constitucional y está en manos de la mesa directiva. Entonces, lo que procede parlamentariamente es que esta mesa directiva lo traslade a la única instancia de la Cámara de Diputadas y de Diputados que puede, de hecho, dictaminar esta reforma que es la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, ese es el proceso en el que ahorita se encuentra, en la transmisión de la mesa directiva a puntos constitucionales, corríjanme si estoy mal, para efectos de que puntos constitucionales, me parece, ya tiene una fecha determinada, para que inmediatamente la Comisión de Puntos Constitucionales determine la fecha en, en donde convoca, a la discusión, y en su caso aprobación o no, del dictamen de reforma al 123 constitucional. Una vez teniendo ese dictamen, pues evidentemente pasaría al pleno para su votación en lo general y en lo particular. Es importante aclarar, porque quizá no quedó tan claro en mi en mi última intervención, es imposible, eso es lo que yo pretendía y pretendo explicar, que en el año 2023, se vuelva una reforma constitucional porque si bien aún saliendo en esta cámara si lo hacemos a principios de diciembre es imposible que en el senado lo hagan pero suponiendo que saliera en el senado es imposible que 17 legislaturas que están a punto de irse un periodo de receso pudieran sacar 17 eh, en menos de cinco minutos una reforma constitucional a eso me refería pero con respecto a las 40 horas laborales, nosotros entendemos cuáles son sus ventajas, cuáles no, y pretendemos llegar a un dictamen de consenso. Si se logra ese dictamen de consenso, cuentan 100% con Acción Nacional, porque Acción Nacional, habló como su coordinador, por supuesto quiere, ya lo hemos dicho varias veces, apoyar a la clase trabajadora sin demeritar a todos los microempresarios, por no decir un doctor que contrata a una enfermera y a una secretaria, no sé si ni siquiera se le puede llamar empresario a todos los profesionistas o personas físicas que emplean a muy poquitas personas que son la base de la economía de este país tampoco afectarlas logrando ese equilibrio cuentan 100% con la acción nacional y con esta reforma bueno,
0: ahí, está. ahí está lo que dice eh, pues el diputado del PAN Jorge Romero Herrera, sobre el dictamen de las 40 horas. Yo les voy a repetir lo que he estado diciéndoles. Yo veo muy complejo que salga esta iniciativa. Ahorita, porque ya es cierre de año antes de que vaya, viene cierre de año, se van a receso, vacaciones, Navidad, estamos en tiempo de precampañas, llegan en enero, ya estamos casi en campañas, en campañas. Vaya, yo, yo insisto, veo muy complicados los tiempos para que salga esta reforma, sobre todo teniendo el antecedente de que durante, o sea, en 17 años 13 intentos no se ha logrado, en este momento es aún más complicado. Creo que la única manera de ver que esta reforma pues pueda salir es ya con la implementación de un plan C y que se sume a esta ola de reformas constitucionales que están buscando salir ya con una mayoría súper amplia de, eh, de Morena, PT Verde, y soy muy clara de ahí en fuera a ver que nos encontremos con que, ah, mira, va a salir la reforma. Híjole, no quiero ser pesimista, pero pues no, no, no creo que vaya a pasar. Al respecto de esto, se han dado manifestaciones sobre la reforma de las 40 horas, hubo presencia de los elementos de la Ciudad de México granaderos, la cosa no se puso para nada fácil, vean nada más estas imágenes de que recaban los medios de comunicación que se han viralizado en distintos medios de comunicación, porque sí hay manifestaciones, pero parece que estos se hacen oídos sordos, vean esto
1: Madre.
0: Híjole. La, la respuesta de las autoridades, la neta, la neta no estoy de acuerdo con la respuesta de las autoridades. Aquí hay otras manifestaciones. Vean esto. Sí. Ya nada más. Vean esto, vean estas aquí quiero leer unos comentarios, nos dice Venustiano, ¿por qué la iniciativa tiene que aprobar los trabajos de los diputados? No, bueno, sí es trabajo de los diputados, la bronca es que eh, por mucho que sea su trabajo, ¿cuántas cosas no han aprobado? La reforma eléctrica por ejemplo, la reforma al poder judicial por ejemplo, la reforma, al, eh, reforma electoral, o sea, los diputados no funcionan conforme, pareciera deberían, al menos esa es la intención si tienes una mayoría que vota por un proyecto, se debería de reflejada y por ende el proyecto debería de consolidarse pero creo que ahorita se están dando cuenta muchas y muchos de la importancia de los diputados, ¿no? Algo que antes yo creo que no estaba tan visible. Los diputados nos pasaban de noche, solamente nos acordábamos cuando iban a hacer campaña y empezabas a ver estas espectaculares, ¿no? Pero te pasaban de noche. Hoy no. Hoy el pueblo se politiza y hoy cuestionamos a nuestros diputados por no hacer suficiente o por ni siquiera estar presentes en reformas que son indispensables para el pueblo de México, como es esta de las 40 horas. Dice eh, Wikipedia Ardilla, también se dice románticamente que tienes que trabajar bajo presión. ¡Claro! En, lo, en el currículum, si tú pones, sé trabajar, yo lo puse, sé trabajar bajo presión es considerado un atributo para contratarte. Traba, trabaja bien bajo presión. ¿Desde cuándo eso es un comentario piropo o comentario como para decir ah mira qué excelente partida solo tenemos que entrar, lo tenemos que emplear trabaja bajo presión en vez de soy productivo el productivo tiene diversas eh, definiciones, puede ser productivo en dos horas o puede ser productivo en ocho pero de que es productivo es productivo, ah no, aquí quieren que seas productivo en ocho horas y si me estoy viendo buena onda, en más de ocho horas ininterrumpidas con media hora de comida, no hombre cuánta productividad se puede conseguir después de esto. Dice Martita, tienen razón los trabajadores, me les roban una hora o a veces más. Por ejemplo, ahí en Electra, cuando descargan la mercancía, están los empleados hasta como las 10 o más. Ese viejo dueño es un negrero con ellos y de eso no dicen nada. Son personas que si se quejan, pues los corre ese mismo dueño. Bueno, de, de, de Sabinas Pliego tenemos muchísimos comentarios respecto a su pésima manera de emplear. ¿no? Es un personaje que le encanta negrar y que además mal paga mal paga, por cierto entonces hay que híjole, hay que echarle un ojo a estas pues a estos movimientos respecto a la reforma laboral y a lo que pues pudiera estar pendiente vámonos con más, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, mandó eh, un, pues, un oficio al Senado de la República, en donde pues le pide permiso al Senado para que entren las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero ojo, a capacitar a las Fuerzas Armadas. Este es el comunicado de prensa que manda el gobierno, que publican en sus redes, en donde dice lo siguiente... Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México hacen del conocimiento que, durante la conferencia de prensa matutina materializada en esta fecha en Palacio Nacional, encabezada por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa informó que del 14 al 27 de noviembre se desplegaron 286 mil... 494 efectivos te habla de cómo están integrados estos efectivos, en dónde están cada uno de ellos, cómo es que este aparecen. Te habla aquí, no, el secretario de la Defensa en este comunicado que mandan, que se están reforzando las aduanas y aquí viene esta parte que hay equipos de trabajo interinstitucional. ¿no? equipos de trabajo que atienden permanentemente y de manera exclusiva los homicidios, no te dice eh, que atienden de manera indispensable o de manera prioritaria, llamémosle, pues eh, la violencia a los generadores de violencia, no sobre todo aquellos generadores de violencia que eh, forman ya posteriormente parte de, la, este, pues de una violencia del crimen organizado y demás. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, eh, tiene muy claro cómo está el panorama y posteriormente se viraliza un, pues el documento que les digo, que es la petición del presidente como tal, en la que busca que el Senado de la República autorice el acceso al ejército de los Estados Unidos para que puedan implementar el programa de adiestramiento denominado Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional Esto, el presidente resulta polémico porque pues hablábamos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del ejército de Estados Unidos y cómo el presidente ha mantenido una política muy estricta sobre si se les va a permitir la entrada y es más, el presidente ha sido súper claro de no, de no tener una, este, pues de no tener una, una intervención llamémosle el presidente también ha sido extremadamente claro en cuanto a esta petición, más bien en cuanto a la petición general de que eh, pues el ejército de Estados Unidos no entre a México, eh, o sea teníamos una postura como muy definida del presidente y hoy vemos que cambia la jugada pero bajo esta jugada eh, digo bajo esta ideología o proyecto llamémosle, este es el documento que envía el presidente al Senado lo voy a leer tal cual, ahí les va lo envía... El, pues el titular de la unidad de enlace que es el maestro Esteban Martínez Mejía y dice lo siguiente con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 27 de la ley orgánica y para efectos de lo dispuesto por el 76 fracción tercera de la constitución me permito remitir esta soberanía a copia del oficio de la oficina de la consejería jurídica del ejecutivo federal mediante el cual envían comunicado con firma autógrafa del presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador a través del cual somete a la consideración de este órgano legislativo, la solicitud de autorización para que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de Estados Unidos de América por el territorio nacional, a efecto de que participe en la actividad de adiestramiento denominada Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. A realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, esto en Temamantla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera región militar en San Miguel de los Hawayes del Estado de México, del 23 de enero del 2024 al 21 de marzo del
10: 2024.
0: Entiendo, miren, habrá que escuchar lo que dice el presidente. Es para una capacitación, no me preocupa tanto. El, el ejército de Estados Unidos, seamos completamente honestos, el ejército de Estados Unidos es un ejército bélico, bélico perdón, es un ejército que tiene una movilidad y un despliegue importante, un adiestramiento distinto, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, no están como tal, sobre todo el ejército mexicano, no es que no tenga los conocimientos, claro que los tiene, pero el ejército está más enfocado en actividades humanitarias, en rescate, en desastres naturales, el plan dn 3 etcétera. Con el crimen organizado, pues también tiene una, este, pues, una dinámica. Yo entiendo, y habrá que ver qué dice, pero yo entiendo que esto pudiera ser como uno de estos, eh, pues estos, de estas colaboraciones que surgen de las negociaciones que ha tenido el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos en materia de eh, migración sobre todo en materia del combate al crimen organizado, y pudiera entender que quizás existe esta crítica, y digo quizás porque pues, no estuve en la mesa, ¿verdad? Pero las críticas las hacen a través de los medios, o nos enteramos a través de la prensa, en donde cuestionan la efectividad de las Fuerzas Armadas al momento de realizar operativos. Entonces, yo pudiera creo, no sé, habrá que escuchar la versión del presidente que se le preguntará, pero yo pudiera entender que por ahí viniera esta petición del presidente de que entren un grupo no el ejército como tal, sino un grupo de militares a capacitar a militares mexicanos. Yo entiendo que es eso. Resulta, nos brinca, sí, sí nos brinca, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una postura pues bastante clara respecto a la intervención de Estados Unidos. ¿Podemos considerar esto una intervención? Diría yo, no. Porque no es como que viene el ejército de Estados Unidos a hacer un operativo en México. No es como que viene el ejército de Estados Unidos a protagonizar una detención. No, ahí sí no, no vemos. El día que yo vea eso, entonces sí hablaremos de qué pasó. Nos dijeron una cosa y ya no salieron con la otra. E incluso, voy a más, cuando fue lo de Hertz Manero, recordemos que el presidente, eh, su mayor pues defensa a Gertz Manero, no era como tal, ¿no? no era como tal que este, pues la, la, el, el que se hiciera una detención al general Cienfuegos sino que fue una crítica porque no hubo una colaboración con el Estado de mexicano, porque no se informó y porque hicieron pues, uno de, una, un operativo y una detención pues meramente por sus pantalones, teniendo investigaciones en territorio nacional sin haber avisado, y estás hablando de un ex secretario de la Defensa Nacional. Entonces, el problema del presidente López Obrador con la injerencia o con la colaboración de otros elementos de seguridad de otros países no es necesariamente el que colaboren o que operen, es que no nos avisen. Es que vengan y hagan como si México fuera su jardín de niños o su patio trasero y entonces vienen y aquí hacen lo que quieren sin avisar, sin pedir permiso, sin pedir autorización, sin informar, como si literal México fuera parte de Estados Unidos. Esa es la queja más grande que se ha tenido y lo hemos dicho en más de una ocasión. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si los operativos mexicanos llegan a Estados Unidos, hacen un operativo, hacen una detención y no avisan? y nada más extraditan y se cuelgan la medalla y no avisan. Yo no creo que Estados Unidos lo permitirá, pero ni de broma. Entonces, el problema del presidente es que con las acciones o con la manera en la que se ha trabajado con los, eh, pues con los países, o con sobre todo con Estados Unidos, era básicamente de abrirles las puertas y decir, pues ya si detienes a alguien, nada más me avisas, ¿no? del operativo pues encabezalo tú hazlo tú, tú, te, tú mandas y bueno, y la soberanía y bueno, y nuestros efectivos, y bueno y nuestra responsabilidad, entonces creo que ahí no se ha avanzado tanto también soy muy honesta, porque pues seguimos, aunque sí ya realizamos detenciones, mayores detenciones y si lo que ustedes quieran, creo que en realidad México todavía le falta por ejemplo, a las fiscalías pues que investiguemos a nuestros delincuentes por el delito que cometieron, todavía no veo eh, muchas investigaciones en torno a narcotraficantes por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sino que más se ve que los detienen para una extradición con fines de extradición y entonces en otro país ya ser juzgados por un delito relacionado con el tráfico de drogas no veo que todavía en México hagamos estos esfuerzos y eso no tiene nada a ver, no, no tiene solo que ver con la Guardia Nacional o no tiene solo que ver con el presidente, tiene que ver con las autoridades locales, tiene que ver con las fiscalías, tiene que ver con que hace falta que cada quien también ponga su granito de arena. La Fiscalía General de la República con todo respeto, pero no ha sido mayor ejemplo, ¿no? Que nos ha quedado de ver muchísimo. Los estados, muchos no se coordinan, muchos hacen lo que quieren cuando quieren y hay operativos que han salido mal. El culacanazo es un ejemplo de esos operativos que salieron mal. Entonces voltea a saber y luego viene también el Poder Judicial. Tienes eh, integra integrantes del Poder Judicial que también hacen lo que quieren cuando quieren, que normalmente no trabajan en fines de semana, pero son los fines de semana cuando dejan salir a eh, narcotraficantes o cuando dejan salir a criminales porque eh, les cambiaron la medida cautelar o porque ahora ya... El, están enfermitos, pobrecitos, les dio el mal del preso. Entonces creo que hay muchas cosas que ver en torno a lo que realmente se critica en cuanto al desempeño de las dependencias de seguridad y su colaboración con otros países, particularmente Estados Unidos, que es con el que mayormente trabajamos. Y en este caso, pues la petición del presidente no es para que hagan un operativo, sino es para que vengan a dar una capacitación. Yo entiendo y habrá que ver si esto es cierto o si es Meramente una suposición mía que esto nace a raíz de las eh, de la visita del presidente López Obrador a San Francisco eh, de quizás estas reuniones que se han tenido constantes con el equipo de seguridad de, de Estados Unidos, con este el secretario Blinken y demás, para tener una mayor coordinación en torno al combate al tráfico de drogas y al narcotráfico. Habrá que ver y ver qué dice el presidente en la mañanera para ver si tenemos razón o si nos estamos equivocando. Y vámonos con más gente de Michola porque ayer les dije que nos había quedado pendiente hacer esta plática, pero ya que tocábamos el tema del poder judicial, pues ya se presentaron la primera terna, ya compareció la primera terna en comisiones que manda el presidente López Obrador para sustituir al ministro Saldívar. En esa primera terna está Berta María Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, pero que además ha ha tenido otros cargos dentro del gabinete, este, cargos más este, especializados. Berta María Alcalde fue postulada para ser este, consejera del INE, no quedó. Tienes a Lenia Batres, que es está dentro de la consejería eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador. También es hermana de Martí Batres, pero Lenia ha tenido también su desempeño como diputada y demás. Y luego tienes a la actual consejera jurídica del presidente López Obrador, que ella... No pasa, digamos, que a la siguiente ronda. Para este momento, para este martes 28, ya sabemos que la comisión vota porque, pues, solamente se vayan a la siguiente fase, que es a la votación del pleno, Lenia Batres y Berta María Alcalde. Pero... Dentro de la comparecencia, cada una dejó puntos muy claros respecto a quiénes son, qué han hecho y por qué sí podrían ser las próximas ministras de la Suprema Corte. El debate sigue siendo si se quedarán exclusivamente por el periodo inconcluso de Saldívar, que es poco más de un año, o si se quedarían 15 años, que todo apunta a que sea esa la tirada y, bueno, es un cargo, como se darán cuenta, bien caro. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Berta, alcalde, en su comparecencia en el Senado, digo en la Cámara, no sí en el Senado, en el Senado de la República, para que vean un poco eh, su posicionamiento, quién es, en qué cree y por qué cree lo que cree. Conectados, muchas gracias.
11: Eh, eh, bueno, decía que hay distintas maneras para lograr esto. Me parece que una de ellas es tener una Suprema Corte con puertas abiertas, ¿no? Una Suprema Corte que busque de manera proactiva el diálogo con distintos actores sociales, no nada más que abra las puertas para las partes, que eso, de eso estoy convencida que tiene que pasar y que incluso no siempre pasa, sino también ¿no? que abra las puertas para el debate sobre otras cuestiones fundamentales y otros ¿no? derechos humanos, que salga incluso a territorio, ¿no? que busque conversar con comunidades que han sido históricamente marginadas de la justicia y de esa forma lograr ¿no? una, una cercanía mucho mayor con la ciudadanía. Y me preguntaba por último si vengo yo por un año o si bueno, esto ya veremos cuál es la decisión del Senado en ese sentido. Yo tengo ¿no? entendido ¿no? que voy por 15 años y esa es la interpretación que se ha hecho, pero, pero bueno. Por
4: 15 años va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias,
12: muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra alcalde, bienvenida una vez más al Senado de la República, ahora en este ejercicio republicano. Mencionaba usted durante su exposición sobre la figura del amparo. En caso de que discutiéramos o discutiera el Congreso de la Unión una reforma a esta figura, ¿cuáles son para usted los principales aspectos que se deberían de atender respecto al amparo? También quisiera saber su opinión sobre si la Corte debe de transitar hacia un modelo de tribunal constitucional que no revise cuestiones de legalidad. Y por último, para usted, ¿qué ventajas y desventajas tiene un modelo de control difuso de la Constitución? Sería cuánto.
11: Muchas gracias, senador. Eh, con todo gusto, son preguntas muy interesantes. Eh, y primero yo hablaría sobre el tema del amparo. Efectivamente, en mi intervención mencioné no eh, esta, esta figura la cual pues presenta distintas problemáticas una de ellas ya lo decíamos tiene que ver con su complejidad no hemos hecho una figura y sé de nuevo que esta es una discusión que se ha dado por muchos años no sé de nuevo incluso es eh, una problemática que se abordó en la reforma al amparo en 2013 pero sigue siendo, incluso después de esta reforma, ¿no? una figura muy compleja, muy técnica, que exige de abogados especialistas ¿no? y muchas veces de grandes honorarios. Es decir, no que estas muchas veces el amparo pues, sirve más para proteger a poderosos que para proteger a los débiles, que es para lo cual fue creada. Entonces, primero tenemos que trabajar en su simplicidad, ¿no? Hay que tratar de tener mecanismos, sobre todo para determinados tipos ¿no? de, 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 bueno, para comunidades y para determinados grupos vulnerables, poder trabajar en amparos mucho más simples. Pero más allá de eso, eh, que esto ha sido de nuevo muy discutido, me parece que en relación a la cantidad de amparos que está recibiendo el Poder Judicial Federal, también tenemos que discutir sobre esto. ¿No? Eh, cualquier litigante sabe, ¿no? sobre todo si litiga amparo, que prácticamente cualquier decisión en un proceso puede terminar en un tribunal colegiado. Prácticamente cualquier, y no estamos hablando ¿no? únicamente de las sentencias definitivas. Creo que la figura que tenemos que revisar con mayor precisión es justamente, y lo mencionaba de manera muy breve en la intervención, es el amparo directo contra resoluciones ¿no? de autoridades judiciales o administrativas que no ponen fin al proceso. Y voy a poner un ejemplo muy, muy simple, pero con la que muchos abogados de no se enfrentan día a día. Me parece que es muy eh, representativo, ¿no? si nosotros pensamos en este tipo de decisiones que toman las autoridades, que no ponen fin al proceso, son decisiones que incluso se revisan, y voy a utilizar el término revisar, eh, digamos de manera práctica, porque yo sé que en el juicio de amparo no es como tal una, una revisión, pero lo voy a decir de manera práctica, se revisan incluso en más ocasiones que una sentencia definitiva. Vamos a poner el ejemplo de una exclusión de prueba. ¿no? Si en un proceso penal, a la hora de la audiencia intermedia, el juez decide sobre la exclusión de cualquier prueba, una prueba impertinente. Incluso el abogado la pudo haber dolosamente presentado para después encontrar la vía no de chicanear como decía el proceso. Una prueba. Esa es
0: Berta Alcalde. Luego escuchemos un poco a Lenia Batres, que ella eh, pues tiene un debate, un debate con el senador este, Damián Cepeda. Pero también Lénea Batras deja muy muy clarito de dónde viene y qué buscaría en la Suprema.
13: ...con fuerza frente a los gobiernos autoritarios que reprimieron estudiantes, desaparecieron y mataron campesinos y activistas que defendían sus derechos. Dworkin y Ferraioli entre muchos constitucionalistas contemporáneos, han tenido una enorme influencia en el impulso de esta revolución de los derechos. Ambos se pronunciaron con fuerza contra el positivismo legal que sostuvo dictaduras que se ostentaban como estados de derecho. Durante décadas, el discurso de la legitimidad normativa se asentó en la aprobación de leyes que no importaba si violaban derechos humanos como el derecho a la vida, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la irretroactividad de la ley penal, derechos fundamentales que habían sido formulados para evitar el asesinato, la detención sin juicio, o la formulación de leyes ad hoc para reprimir a quienes osaran disentir con el soberano. Si el mayor mérito de las constituciones modernas ha sido haber incorporado los derechos humanos y la democracia como principios fundamentales, las leyes secundarias deberían derivar únicamente de esos principios. El garantismo constitucional ha puesto en el centro los derechos de las personas y el ideal de una sociedad igualitaria y democrática. La revolución de los derechos está centrada en la dignidad de las personas, dignidad que significa, según Enrique Florescano, la posibilidad que tenemos de sentir, pensar, expresar, actuar. Dignidad que solo es posible ejercer cuando contamos con un mínimo de satisfactores. Si no los tenemos, somos esclavos de la sobrevivencia, no personas con dignidad. Por eso, esta revolución seguía, como dice Ronald Dorkin, por tomar en serio los derechos y asume jurídicamente por primera vez la responsabilidad de garantizar los derechos sociales, dejando atrás esa idea de que constituían solo retórica constitucional, loables aspiraciones ajenas a la realidad, como nos enseñaron tanto tiempo en las escuelas de derecho sino derechos constitucionales que deben garantizarse en leyes secundarias, en programas y políticas determinadas en los presupuestos públicos. Son derechos que se pueden y deben ejercer, derechos irrenunciables para las personas y obligatorios progresivamente para los estados. Esta revolución de los derechos nos acerca a todas a todos cuando reconocemos que somos iguales ante la ley es decir de manera formal e iguales en el ejercicio y respeto de nuestra dignidad es decir de manera sustantiva como ha sostenido ferrayoli somos iguales hombres mujeres
12: a su movimiento y gente que no le falla su forma de pensar y en ese contexto lanzó una terna una terna que ha sido considerada por muchos de mucha cercanía yo voy a estar trato de ser objetivo uh -huh. me parece en su perfil que usted tiene un perfil destacado pero claramente activo en términos políticos lo cual es válido en términos de una carrera política uh -huh. en mi opinión no necesariamente lo deseable en términos de integrar un órgano que debe ser autónomo y que va a decidir casos de controversia en donde está inmiscuido precisamente con quien se tiene una gran cercanía. Y pasa lo mismo con los tres perfiles, en mi opinión. Pero para eso es esta reunión, para escucharnos. Declarar inconstitucional, a raíz de una acción de inconstitucionalidad que promovimos muchos de nosotros, eh, una reforma, ley secundaria, que le daba, entre muchas otras, en concreto el control operativo y administrativo de la Guardia
13: Nacional. Digo, si me preguntan si era... Si debió, si estoy de acuerdo en que debió haberse invalidado como sucedió por eh, considerarla inconstitucional, yo no estaría de acuerdo. Creo que la acotación la hizo el propio Congreso y creo que no estaba extralimitando es, esa, ese margen que le dio que le dio el Congreso de la Unión al, apro al aprobar. Bueno, y, y en realidad, pues, fue parte de una reforma constitucional que le dio el constituyente permanente al aprobar la reforma al artículo 21 constitucional. Eh, respecto de la prisión preventiva oficiosa, eh, como, como buena ferro, fe, ferro, ferrogiliana que, que, que soy, que me gusta ser, eh, obviamente que son figuras que... Eh, no, son, no son garantistas, no son las, las mejores figuras en los eh, contenidos penales eh, normativos de, de los estados. Sin embargo, cumplen una función que yo creo que no se puede retirar de la noche a la mañana, porque finalmente eh, no terminamos, no hemos terminado de eh, lograr como estado que funcionen de manera adecuada las instancias de investigación ministerial. Entonces, creo que necesitamos hacerlo. Creo que si de repente eh, pasamos a un esquema absolutamente garantista, suponiendo que no hay realidad, que no ha habido este, un uso del derecho penal como, como ha sucedido en las últimas décadas y pasamos a suponer una realidad distinta, eh, creo que dejamos al propio Estado sin armas para proceder de manera rápida, cuando además se tienen casos, como sucede en muchos de estos delitos que se han catalogado en el artículo 19, se tienen casos eh, en que es eh, muy, eh, digamos, digamos que es muy clara ante la opinión pública, eh, la eh, no la culpabilidad, pero sí la necesidad de intervención eh, de este tipo de manera precautoria.
0: Pues esta fue Lenia Batres y cerramos. María Estela Ríos, que es la consejera jurídica, que ella no pasa ya no pasó a, a la siguiente a la siguiente fase, que sería la votación de esta primera terna del presidente López Obrador para sustituir al ministro Saldívar, pero esto fue lo que dijo
3: Comprendo que el poder judicial de la federación y los poderes legislativo y ejecutivo deben mantener una relación equilibrada entre sí es el, ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro. Y reconozco que como lo establece el artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Los juzgadores deben apegarse en su actuación a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia y no basarse al emitir sus resoluciones en pasiones o intereses personales. Yo me comprometo a actuar con base en dichos principios, dejando a un lado cualquier pasión o interés personal que pudiera unnubilar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un sistema judicial que haga efectivo para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia. Gracias. Y sí quisiera ahondar, si me lo permiten, en la objeción que ha formulado el senador Germán Martínez. Habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una, una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. ¿Qué, qué sucede? En la Constitución se distingue muy bien a los secretarios a los que se les prohíbe, bueno, se les restringe el derecho, no se les prohíbe, se les restringe el derecho a que no puedan ser propuestos como ministros durante si no han sido separados de sus funciones con un año de anterioridad. Y ya habla muy claro de cuáles son la, los secretarios de Estado, lo distingue, habla de las secretarías de Estado y de la consejería jurídica. Y le asigna funciones diferentes. Esa es la razón por la que yo no puedo ser considerada como secretaria
0: de Estado. A lo mejor sí me hubiera gustado, eh, pero no lo... A lo mejor eso me hubiera gustado, pero no lo soy. Entonces ahí tienen a María Estela Ríos, que insisto, ella no pasa por eh, porque se le da el grado de secretaria de Estado a la consejería jurídica y eso está imposibilitado por la ley. Habrá que ver qué es lo que eh, se vota en el Senado. Yo ya les había comentado que tengo mi hipótesis. Eh, dice César Craviotto cuando platicábamos con él que él sí ve que pudiera ser aprobada cualquiera de estas ternas, pero yo lo que estoy viendo es que pudieran no aprobarlas, digamos que hacer lo que ha pasado con el INAI, no dar los votos para que no llegue cualquiera de ellas al a la Suprema Corte y entonces eh, ya en una tercera opción el presidente López Obrador puede pues, ya nombrar al ministro que sustituya a Saldívar, aunque todavía está en el limbo si se van a quedar 15 años o si se quedarían un año. Hablemos de la campaña de Xochitl Galvez, mi gente chula, porque hoy Xochitl Galvez da un, no voy a decir giro inesperado, pero Xochitl Galvez sigue sumando gente a su equipo de campaña y en este momento pues Xochitl Galvez ha anunciado que pues, sube a su equipo a nada más y nada menos que a Kenia López. Rabadán. Vamos a escuchar cómo anunció Xochil Galvez a la nueva integrante de su equipo de precampaña.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora chingona a mi equipo de campaña como jefa de oficina. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Xochitl, por la invitación y, por supuesto, trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta de México. Recuerden que este movimiento es
0: con fuerza y con corazón. corazón. Así es como anuncia, posteriormente le preguntan a Kenia López Labarán en el Senado, pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Si va a pedir licencia o no va a pedir licencia? Y eso es lo que responde Kenia López Labarán. Le agradezco muchísimo a ella, me ha invitado a ser jefa de la oficina del África de que de la oficina de Xochitl Gálvez y por supuesto le he dicho que sí. Le agradezco la invitación, será un trabajo de tiempo completo, requiere muchísimo corazón, muchísima tenacidad, es necesario por supuesto abrir los brazos de esta campaña para todas y todos porque cabemos en esta campaña ganadora. Yo estoy muy contenta. Pues dice que está muy contenta y sí, a lo que nosotros tenemos entendido, va a, o al menos declara que va a solicitar licencia porque es un trabajo de tiempo completo. Entonces ya no la veremos más en el Senado de la República. Eso significaría que tendrá que entrar su suplente. Pero quiero quiero leerles algo sobre la campaña de Xochitl, porque la campaña de Xochitl ya está teniendo muchas críticas hasta por sus propios simpatizantes, como lo sería un Riva Palacio. Esa es una columna de la que yo me entero de su existencia porque la comparte Guadalupe Loaesa y Guadalupe Loaesa es Xochitl lover. Luego hablemos de Guadalupe Loaesa. Esta es una columna que dice la ventana de Xochitl. Si Sochi Galvez no quiere convertirse en función de las expectativas que generó en el peor fiasco electoral del siglo, tiene tareas urgentes que realizar. La primera es recuperarse a sí misma, en lo que fue y por lo que despertó la esperanza de acabar con Morena y la continuidad que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda es crecer, que será lo más difícil, porque significará resolver los problemas que están hundiendo su campaña y tomar decisiones, algunas de las cuales le, dore, le dolerá, para reorganizarla y finalmente, en la suma de las dos anteriores, diseñar el discurso y golpear en el centro del López Obradorismo sin tocar al presidente. La prioridad tiene que ver con su equipo de campaña. Le urge deshacerse de su coordinador, Santiago Krill, que ha sido constantemente incapaz en manejar una campaña y en nombrar un lugar a una persona experimentada en materia electoral, el operador electoral que tiene, Armando Tejeda, diputado suplente de CRIL e impuesto por Marco Cortés, líder del PAN, ha demostrado que la responsabilidad le quedó enorme. Un nuevo coordinador tiene que establecer orden en la campaña, que nunca parece haber tenido, y tener una hoja de ruta electoral sin estar haciendo disparos de escopeta. Por ejemplo... ¿Por qué arrancar su precampaña en Coyuca de Benítez y no en la Ciudad de México? La capital es su fuerte, la conoce y sobre todo votó contra López Obrador en las elecciones nacionales de 2021, propinando una dolorosa derrota a su adversaria a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Pero en lugar de fortalecer ese enclave antigobiernista y consolidar el voto contra Morena, se fue a Coyuca, donde pese a la desastrosa gestión de López Obrador el huracán Otis, difícilmente representará un símbolo moral que le arrastre votos en el resto del país. Es indispensable también que resuelva las pugnas en su cuarto de guerra, donde como explicó un veterano observador, hay personas de todos colores y sabores que inciden en ella, como los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota, o políticos como Ernesto Rufo y Gustavo Madero. Sus voces producen ruido en el equipo de vanidades muy robustas, pero en donde se decide su estilo, cómo se viste, cómo hable y cómo salir en redes. En este grupo, agrego otra observadora experimentada, está su gurú, Vico o Pico Covarrubias, el talentoso publicista creador de la X de Sochi. Carlos Mandujano, ay Dios mío, un reputado consultor político que llega por la puerta del PRD. Aldo Campuzano, de México, elige su estrategia su estrategia digital. Arne Ausdenruten, un polémico panista que ha caminado con Galvez desde hace años. Sus hijos y los recientemente reclutados, Juan Pardinas y Lorena Becerra, hasta hace muy poco director y jefa de encuestas del Reforma. Entre las deficiencias notables de esta arquitectura, que no está su vocera, ni su vocería ni algún operador de medios. El rearmado de su equipo de campaña pasa porque nadie aspira a un puesto de elección popular en paralelo, como sucedió con Roberto Gil, que fue coordinador de campaña de Vázquez Mota al tiempo de asegurar su senaduría. El equipo de Vicente Fox, Marta Zagún, Jorge Castañedra, Pedro Cerizola, Carlos Flores o Francisco Flores, no buscó ninguna elección popular. Tampoco el de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, Ernesto Cordero, Juan Molinar, Javier Lozano, Max Cortázar o Alejandra Sota. Ni el de Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, o Aurelio Noyo. Galvez debería tomar en cuenta esa experiencia en su apremiante ajuste en el equipo de campaña para que el compromiso sea ganar la elección, no asegurar un hueso político. Solucionar el desastre de su equipo actual tiene que llevar a reorientar el mensaje. Hasta ahora ha sido tímido y hablando como candidata convencional con temas de política pública, aún no puede hacer propuestas por restricción legal, agotando el tiempo que le queda para cambiar el rumbo de su historia. No es hablando de López Obrador como lo va a lograr, porque no tiene sentido que con los altos niveles de aprobación sea una estrategia inteligente. El presidente sigue siendo muy bien visto, pero al mismo tiempo su gestión está muy mal calificada. Ahí está la gran ventana de oportunidad de El Galvez, demoler el continuismo que enarbó la Sheinbaum sin mencionar a López Obrador. Esta es la columna que comparte Riva Palacio en donde la titula La Ventana de Xochitl. Entonces ya nos da, nos da los nombres de quienes están dentro de su campaña, porque fíjense, de las pocas cosas que pudiera creer es de, estos, de estas fuentes que sí tienen de ese lado. Ahí sí pudiera concedérsela. Ricardo Anaya... Josefina Vázquez Mota. Nada más con estos dos, vas para abajo. ¿A quién se le ocurre integrar en su equipo de pre-campaña o de campaña a dos ex candidatos derrotados? Neta. Neta. O sea, por más que uno le gire y le piense y digas, no, pues, no, ¿a quién diantres se le ocurre? Que si quieres ganar la presidencia de la República, integres en tu equipo de precampaña a quienes la perdieron. Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. ¿Es en serio que esa es una gran estrategia? Luego tienes Gustavo Madero. ¿Este qué? Juan Pardinas, Ernesto Rufo. Miren, de verdad que yo veo los nombres de los que están acá y dices, no, pues con razón, todo está como está. ¿No? El responsable de que Xochitl Galvez se la pase haciendo Circo Maroma y Teatro en, en, en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, pues entonces recaería en Aldo Campuzano de México Elige, que es su estratega digital de México elige, o sea, de Claudio X González entonces Claudio X González a través de este, Aldo Campuzano pues le está poniendo a hacer circo maroma y teatro, casi casi a dar vueltas de carro, para que empatice con quién, y es que no es descabellado entender por qué Claudio X González es el que es el que tiene la mano en la estrategia digital, acuérdense que Claudio X González fue el creador de esta alianza, PAMPRI PRD, que ahora es la alianza Fuerza Corazón, o no sé cómo se llame honestamente, ya me aprenderé el nombre, ténganme paciencia, pero Claudio X. González es el que está detrás de eso. Claudio X. González es el que quería que el Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza. Es al que le dijeron que no. Entonces Claudio X. González tiene entre ceja y ceja a Movimiento Ciudadano. Y metes en tu equipo de campaña o dentro del equipo de campaña, digamos que tu cuota toca ser la de redes sociales con quien compites directamente con el partido que te batió. Entonces no, no me extraña ver cómo está esta dinámica. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que no me extraña por qué la están pasando tan mal en la campaña de Xochitl Galvez. No, no me extraña. Por ejemplo, se hace viral este video de Marco Cortés, nada más para que le calen tantito, donde Marco Cortés aplica una Xochitl Galvez. ¿Se acuerdan cuando Xochitl Galvez dijo que no trabajaría con priistas indeseables como Alito Moreno? Bueno, ahora entendemos de dónde salió eso. Fue Marco Cortés, porque ahora Marco Cortés también se la aplica al PRI y esto fue en la fil.
14: Yo te preguntaría, querido amigo, quién te aprecio, francamente más allá de tu antecedente PRIista, digo, también, también. A ver, es que es real. ¿Cómo hablas, cómo hablas de la de la nueva política? ¿Cómo habla de la nueva política? Yo te preguntaría, querido amigo, quién te aprecio, francamente más allá de tu antecedente periodista, digo, también, también, a ver, es que es real, cómo hablas, cómo hablas de la de la nueva política, cómo hablan de la nueva política,
0: yo te preguntaría. Miren, no, este, este video de, dura 20 segundos este momento y lo puedo ver y ver. No tiene pierde, no tiene. O sea, Xochil Gálvez le pasó a quien al dirigente del PANA, Marco Cortés. O sea, Marco Cortés en este momento intenta fregarse a eh, Jorge Álvarez Maynés, ¿no? Ahí está Jorge Álvarez muerto de risa, Jorge Álvarez Maynés. Porque, pues le toca, o sea, intenta fregárselo diciendo su antecedente prista y este quién está en la alianza con el PRI y ve o sea, quiero hacer una pausa aquí para que vean las caras de Zambrano, por ejemplo, porque aquí está Zambranito, aquí está Zambranito, aquí a un lado. Aquí está Zambranito, ¿no? Como de puta la cago este güey. O sea, ahí está Zambrano, el que está atrás es Jorge Álvarez Máynez muerto de risa porque en el intento desesperado de Marco Cortés de fregárselo por su antecedente priista pues se le olvida que el que está aliado con el PRI es él, no el Movimiento Ciudadano. Y miren, yo cuestiono a Movimiento Ciudadano por aliarse con, o más bien por tener dentro de sus filas a personajes reciclados de otros partidos políticos que siguen con las mismas bañas y decir que son diferentes. Claro que es cuestionable, pero de, 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 Marco es el que está en alianza con ellos. Es la que está, la que es candidata de los tres partidos. Esto se los... Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento. ¿Por qué lo sabíamos? Es simple. Porque, vaya, por mucho que en lo privado puedan ser amigos, en lo público no lo son. En lo público, PAN y PRI han sido enemigos eternos. Y ahora se unen por un bien mayor. Esta alianza no tiene mayor futuro en 2024 y tenemos que ser muy honestos. O sea, vamos a ver en 2024 una reconfiguración de los partidos políticos, PAN PRI, PRD al menos, y eso pensando que el PRD sobrevive, que ya muchos estamos dando al PRD por, literal, sus últimas horas de vida. Entonces, ves que el PAN y el PRI, al menos sus dirigentes ahorita, la están regando. Yo, yo no sé en cualquier... No sé, no sé si ustedes vieron, si Alito ya salió a decir que fue un lapsus también de Marco, porque Alito en este momento parece el, el violentado de la relación, o es pues el violentado de la relación, es una relación toxísima, o sea, es una de las relaciones más tóxicas que hay en, en esta existencia, ¿eh? le pegan y luego le llevan flores y aparte Marco Cortés se da cuenta que la riega y empieza a intentar arreglarla pero ya no tiene arreglo, estos 20 segundos pasarán a la historia, como los segundos donde todo el de le estuvo peor porque Xochitl no se dio cuenta que lo dijo le tuvieron que pasar papelitos de Xochitl Galvez para que ubicara, que acababa de decir que Alito Moreno era un purista indeseable con el que nunca trabajaría ¿no? y ahora Marco Cortés sí se da cuenta al menos ese sí, pero con razón la campaña de le está tan mal o sea, están dando, dice Riva Palacio, eh, tiros de escopeta. Diría yo, están dando tumbos contra la pared. Van de un lado a otro, están brincando por todos lados porque pues uno tiene una idea, uno quiere una cosa, otro quiere otra, otro quiere otra, otro quiere otra. Y la candidata no es lo suficientemente dura como para ponerse los pantalones y decir lo que vamos a hacer es esto. Yo entiendo y estamos, hemos estado detrás. Eh, yo trabajé en algunas campañas y a veces lo más sano no es que el candidato eh, tome una proactividad o es lo que te aconsejaban ¿no? que el candidato estaba ahí como para seguir instrucciones y por eso teníamos los candidatos que teníamos, eso yo les puedo decir que es lo peor que puede pasar porque al final el que va a tomar las decisiones es el candidato y ya cada vez se nota más cuando los que son cuando son candidatos títeres tipo el Galvez o Enrique Peña Nieto que eran candidatos títeres son títeres, te das cuenta porque no, no pueden sostener un debate, no pueden sostener sus ideas, no, no pueden hacerlo sin que alguien no les esté pasando las respuestas, sin tener un prompter, sin tener un guión. No pueden defender su ideología, no pueden defender lo que creen porque no creen lo que dicen. Entonces, tienes dentro del equipo de campaña de Xochitl a Marco Cortés, ¿no? a Ricardo Anaya, a Josefina Vázquez Mota, ya yeah. Ahora ya no me extraña porque en la campaña de Xochitl le están dando tumbos por, contra la pared por todos lados. No me extraña. Lo peor del caso es que cada vez es más notable que a la candidata la están dejando sola. Vean este video de sochi Galvez, en donde le pide ayuda a la gente porque eh, dice sochi Galvez, ella no tiene los millones de shame bomb. Lo dice la candidata de tres partidos políticos que si bien no son los tres partidos que reciben más dinero, son los tres partidos políticos que están respaldados por los empresarios que tienen más dinero. Es muy curioso, muy curioso, que Sochil Galvez, que por cierto, cuando decimos no tenemos dinero es, y diré entre comillas, porque el PAN va a entregar 120 millones de pesos para la campaña, el PRI 120 millones, y el PRD 30 millones. Decir, no tengo los millones, hermana, si sí los tienes si no te los quieren dar a ti te va a aplicar la de amiga date cuenta escuchen lo que dice Sochi.
4: que me ayuden los que me están viendo ayúdenme poniendo un corazón con una X. ayuden saliendo a sus calles ayúdenme haciendo sus grupos de whatsapp yo no tengo los millones de shembam. ayúdenme pintando su barda ayúdenme los, los necesito porque estoy enfrentando el aparato más brutal yo creo que ni en los tiempos de que tanto se quejaron eran tan autoritarios como hoy. Así es que el que me está viendo se pone las pilas, no tengo duda que le vamos a dar la vuelta. Faltan seis meses, tenemos todo por delante. No se dejen, ellos van a tratar de mandarles información para que se derroten. A mí no me van a derrotar, no me van a derrotar. Soy una mujer que está acostumbrada a pelear y a pelear duro, porque soy fuerte y con mucho corazón como tú.
0: No, pues miren, miren, de buena Pete Verde no tienen que hacer absolutamente nada. Solitos se encargan el PRI en PRD de derrotarse a sí mismos. Solitos, solitos, nada más no necesitan mayor ayuda. Ahí tienes a Marco Cortés, a Ricardo Anaya. No necesitan, no necesitan. Con razón le está pidiendo ayuda, porque millones hay, dinero hay. Si no se lo están dando a ella, no se lo están invirtiendo a ella, Amiga, date cuenta, no quieren que ganes, ni quieren que te acerques a la victoria. Quieren amarrar fueros y la mandaron al matadero. Amiga, date cuenta, si eso te da risa, bienvenido al ruedo. Y hablando de campañas y de candidatos, pues Xochitl Galvez se acuerdan que sale, todos acordamos que renuncia al Senado y en su lugar Entra una suplente. Suplente que le quita un lugar a movimiento, Ciud a más bien, que le quita un lugar al Partido Acción Nacional, un escaño al Partido Acción Nacional, y se lo da a Movimiento Ciudadano. Estamos hablando de Laura Ballesteros Mancilla. Laura Ballesteros trabajó en el Ayuntamiento de Monterrey, renuncia, y ahora, bueno, ella dice que es amiga de Xochil Gálvez, y ahora ella es senadora. Pues del Senado, desde el Senado pidió que se hiciera un pronunciamiento respecto a a eh, la violencia de género que ejerció Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez Cantú. Estamos hablando del escaño que pudo o que ocupó Xochitl Galvez durante mucho tiempo y que ahora lo ocupa una MSista para denunciar violencia de género de quien fuera jefe de Sochil Galvez y ahora pues en el limbo de las redes sociales. El expresidente Vicente Fox.
10: A este pleno y que pueda tomar nota sobre lo sucedido el sábado pasado.
8: Tiene dos en... minutos, claro que sí.
10: En las redes sociales de la violencia política de género ejercida por Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez Cantú. En la antesala de las campañas electorales es muy importante que este pleno tome nota para que estas conductas no solamente sean reprobadas, sino que sean sancionadas y que no vuelvan a suceder. Hay candidatas, precandidatas y precandidatos que están buscando y representar a la comunidad y se viene una generación fuerte de mujeres hoy para buscar estas aspiraciones. Es muy importante que busquemos aquí en el Senado de la República meterle un freno a lo siguiente y además, por supuesto, tener una posición muy clara ante la violencia política de género que sucede en todos los ámbitos de la política de este país
0: esa es Laura Ballesteros, la que ocupa el escaño que dejó Xochitl y evidentemente ahora mesista Xochitl Galvez también se pronunció respecto a la violencia de género y lo hace ejerciendo violencia de género, sí eh, vaya, la hipotenusa en línea de que no fuera
4: la FILP, seguramente ya le dieron línea de qué hacer, es la verdad la ley electoral pues, claro que el presidente no contempla ningún principio de imparcialidad, el presidente me ha atacado ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana que es reprobable, pues el presidente Fox hacia mí ha sido, el, digo, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento, inclusive Fox también ahí se un tweet fuera del lugar. Entonces, pues la verdad de las cosas es que el presidente va a seguir incidiendo en la elección con todo.
8: ¿Las
7: declaraciones de Fox le están afectando? A mí
4: no, a mí no, porque yo no soy Fox. sea, a mí que los sancionen, pase lo que pase, yo he dicho, si tocan a una, tocan a todas. Soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja.
8: Que así se quede
7: 50 de
4: X. Está bien. El INE
11: mandó bajar algunos espectaculares. Algunos spots. spots Pues
4: aparentemente tenía que estar una leyenda ahí más clara y ya la arreglaron. ¿Sale? ¿Qué razón se ¿Qué contra, Samuel? Samuel? No, <risa> no, que no, que no, que, que, que no se victimice el Samuel. <risa> vale. Muchas
11: gracias chicos, gracias.
0: Que no, que no se victimice Samuel. ok, que no se victimice. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo Sochi recae en dos errores constantes? El primero, pa todo es Andrés Manuel, Para todo. Sochi no parece que Sochi no puede hacer una campaña por ella misma. Porque para todo quiere tocar a Andrés Manuel, para todo el centro tiene que ser Andrés Manuel. La candidata es Claudia, pero no, ella se va contra Andrés Manuel para que Andrés Manuel la mencione. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que su campaña pues creció gracias a Andrés Manuel. Andrés Manuel no la menciona, su campaña baja. ¿Quién se puso el pie en el zapato? El pie solita fue ella porque ella denuncia al presidente por violencia de género ya se comprobó que se alteraron los dichos del presidente, corrieron personas del instituto porque alteraron los dichos del presidente para cumplir con esa sanción entonces ahí está, ¿y cuál es el siguiente error? que para hablar de violencia política, la señora se lo toma como muy, con mucha risa, ¿no? Xochitl Galvez se ríe mucho de la violencia de género, a menos que ella sea la agraviada ¿no? porque inicia diciendo, como ya le dieron línea, o sea la violencia de género es cuando por ser mujer demeritas el, el trabajo y demás. Entonces, Xochitl Galvez dice que a Claudia, porque se refería a Claudia Sheinbaum, le dieron línea y por eso no fue a la fila. Entonces, Claudia solita no pudo decidir no ir a la fila, porque ya tenía agenda. Violencia política, eso es violencia política de género. Pero encima, cuando lo de Fox, cuando sube un tweet, se ríe y además pide que no, o sea, Vicente Fox es una cosa y ella es otra. O sea, ¿cómo? ¿Es buena para defenderse? No, la neta no, pero bueno, supongamos que es buena para defenderse. Al menos es mejor que para defender a otros. Pero cuando le toca hablar de violencia de género, se ríe de la violencia. Xochitl se ríe de todo. Yo no me la imagino ni como presidenta ni como mandataria de otra cosa después de esto, pero se ríe de absolutamente todo. Esa es Xochitl Galvez. Seamos bien honestos. O sea, Xochitl Galvez se ríe hasta de algo que no causa risa. Sobre Vicente Fox, también hay un posicionamiento de Morena, y este es el de Mario Delgado, en donde Mario Delgado pues pide que no y escuchen esto, que no sancionen o no censuren a Vicente Fox en redes sociales, pero que sí se le sancione por violencia política de género en contra de Mariana, escuchen esto. Estamos
14: de acuerdo con la censura eh, hay que sancionarlo por la violencia que ejerce en contra de de todas las mujeres, pero estamos en contra de que se le censure, ojalá le regresen los de Twitter su cuenta Vicente Fox, porque además pues es uno de los mejores voceros de la derecha, del clasismo, del racismo que prevalece en la derecha mexicana y ahora pues pobrecito lo dejaron solo, Creo que le tienen que regresar eh, la cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos, él nos ayuda mucho, con su, sincer con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha.
0: Por esa parte, sí, coincido que por cierto… Es algo que también ya, eh, que de hecho también había dicho este el propio Samuel García, ¿no? También Samuel García había mencionado que este, pues que sí deberían de dejarle la, pues, dejarle la cuenta a, eh, pues a Vicente Fox, porque al final era pues el mejor ayudando con todo esto. Lo que causa mucha, pues no, no voy a decir preocupación, pero pues sí creo que es de notar, por ejemplo, es cómo eh, yo, y aquí sí lo tengo que decir, yo sí veo una incongruencia dentro de Twitter, ¿no? al menos lo voy a decir así, porque hay muchas otras mujeres, muchas otras mujeres que, que participan en la política, a las que le han estado ejerciendo violencia de género, entre violencia política y violencia de género. Y claro que hay una relación en todo esto. Acuérdense que Samuel García, gobernador, porque ahora... Ya les spoileré eso un poquito más adelante. Gobernador de Nuevo León. Tiene una relación con Elon Musk. Elon Musk, dueño de Tesla, empresa que entra a Nuevo León, entre por las gestiones del gobierno a través de Marcelo Ebrard y el gobierno de Samuel García y dueño de esta plataforma, Twitter, ahora él quiso. No sería la primera vez que vemos a un empresario hacerle un favor a un político, sobre todo cuando tienen relaciones o los intereses similares. Yo así, de eso a decir que son compas, la neta no. Pero sí vimos una reacción inmediata en torno a eh, Twitter, ahora X, cuando Vicente Fox eh, se le va a Mariana Rodríguez Cantú, diciendo que es una dama de compañía, y vimos una reacción inmediata, incluso antes de que se ingresara una, una denuncia ante las autoridades electorales, por la violencia ejercida por el expresidente en contra de Mariana Rodríguez Canto, Pero sí vemos, obviamente, que esta acción enaltece o al menos pues le ayuda a la narrativa de Samuel García. Él sube esta publicación diciendo, buenas noches Mariana Rodríguez, el precandidato único a presidente, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano, y pues solamente este, comparte esta foto en donde está la captura de pantalla del, de la cuenta de Vicente Fox es eliminada, y una foto de Elon Musk diciendo con la fosfo, fosfo, no se mete nadie, perro. Pero la incongruencia, ¿en dónde recae? En el propio caso de Citrali, por ejemplo. Citrali ha denunciado violencia en contra de su persona por parte de Salinas Pliego, un empresario que está muy bien parado con eh, distintos integrantes del Poder Judicial Incluso con algunos eh, gobernantes y demás. Citrali ha denunciado muchísimo la violencia, se ha metido en tribunales, etcétera. El Instituto Nacional Electoral eh, sanciona al empresario sobre un despliego para que elimine tweets. Salinas no los borra y evidentemente hay una queja de Citrali Hernández de decir, oye, o sea, yo te pedí, o sea, hay, una, hay un hay hay un documento que obliga al empresario a bajar tweets violentos en contra de Citrali pero no los bajó y no hizo absolutamente nada Twitter, entonces si Clary se queja también en sus redes sociales, eh, diciendo que, pues sí sí había una violencia, después reculan y dicen que siempre no que Salinas no violaba sus, o sea que, que, que Salinas Pliego no, no violaba las normas, escuchen esto Clary se queja en contra de la plataforma, más bien presenta ¿cómo se dice esto? denuncia las publicaciones de Salinas Pliego eso es lo que busco denuncia los posts, los tweets de Sarinas Pliego ante la plataforma y la plataforma no los elimina, diciendo que Sarinas Pliego no violaba sus normas. Pese a que la plataforma tiene reglas de sana convivencia, en donde se supone que no debes de insultar a otros, básicamente, ¿no? que viva la libertad de expresión y, y demás con un cierto margen de libertad, pero siendo muy claro en cuanto a publicaciones en donde pudieras eh, tener un discurso de odio en contra de una persona. Eso lo ejerce Salinas Pliego en contra de Citrali. La plataforma no elimina ninguna publicación de Salinas Pliego y le responde a Citrali que desde su punto de vista eh, los que claramente cargados de odio de Salinas Pliego en contra de Citrali no violaban sus normas. Entonces ellos no quisieron Eliminar los tweets de Salinas Pliego, que Salinas Pliego no eliminó por instrucción de la autoridad electoral. Entonces, claro que hay una mano, claro que ahí algo pasa. Dice Citrali que lo de Fox era, es mera hipocresía porque es un cumplimiento de normas selectivo. Básicamente, si Citrali tuviera las relaciones o los nexos que tiene eh, Samuel García con Elon Musk, pues en Friega hubieran hasta cancelado la cuenta de Salinas Pliego, Pero eso no pasa. Entonces, ¿de dónde viene el discurso? Miren, insisto, no a mí sí me alegra de cierta manera no tener que leer las andeses que escribe Vicente Fox en redes sociales. Pero, de, ¿viene desde una, de, desde una congruencia? No, viene desde un interés. Desde un interés de un eh, empresario por tener buenas relaciones con el gobernante que va a estar cuando se inaugure la planta de Tesla en ahora. Al respecto cierro solamente con lo que Samuel García dice respecto a Mariana agradeciendo el apoyo a todos y a todas para eh, su esposa cuando fue agredida por Vicente nada más.
5: Oigan, muchas gracias por todo su apoyo estamos en Tepic, Nayarit vamos a ir al último crucero de la gira por Occidente ¿Es el crucero donde Dani? Avenida Insurgentes y Universidad. Insurgentes y Universidad. Vengan por su calca, su camisa, su gorra. Ya a las 4, aeropuerto, porque ya extraño mucho a Mariel y a Marianis. Subo a estar en Monterrey de miércoles a viernes. Y luego el sábado, León, Morelia, Michoacán, Ciudad. ¿Sí, muy contento, gracias por todos sus apoyos, sus muestras de cariño, su ánimo. A quienes defendieron a Mariana del marihuano de Fox, gracias. Ya se quedó 50 por bruto y ojalá que lo sancionen. Fuerte abrazo desde Nayarit. ¡Ánimo!
0: Ahí está, fuerte abrazo desde Nayarit. Por ahí leía un comentario donde me decían que eh, Vicente Fox, seguramente él, eh, eliminó su cuenta. Según tengo entendido, eh, pues él le manda una publicación a Pedro Ferriz, o al menos Pedro Ferriz platica con él directamente, y Pedro Ferriz sube en su cuenta de X, que, pues, se la bajaron sin explicación alguna, entonces, pues, no no, no la bajó solito, sino que sí se la bajaron, o al menos esa es la versión de Vicente Fox, a través de una publicación con Pedro Ferriz y Y hablando de Samuel García... Miren qué cosa tan más chula. Samuel García ya regresó al gobierno de Nuevo León. Sí, Samuel García ya es el nuevo, más bien, regresa de nuevo a gobernar Nuevo León. ¿Creen que es broma? ¿Creen que es choro mareadoro? Pues no, no, no. Samuel García ocupa de nuevo su cargo como gobernador. Pero no se emocionan, no es por mucho tiempo.
5: Pues ya estamos de regreso en casa de Nuevo León y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de Secretario General de Gobierno y el viernes primero a las 11:59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República. Así que, pues espero mañana como gobernador en la inauguración de la Macronavidad en la Macroplaza. Estás invitado como general de gobierno, obviamente. Muy amable. Buenas noches a todo Nuevo León.
0: Vean nada más, ahí está. Este, el gobernador de Nuevo León regresó a su estado por un par de días y ya dejó a su encargado de despacho ya se cumplió lo que tanto anhelaba Samuelito García antes de que esto ocurriera les platico rápido que eh, Movimiento Ciudadano presentó una terna para gobernador interino para sustituir la ausencia de Samuel García lo que presentaron en la bancada fue a Javier Navarro a Iván Rivas y a Hernán Villarreal hoy sabemos pues que el que se queda es este Javier Navarro, eres el encargado de despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo en el estado de Nuevo León. Él este pues estuvo ahí muy metido. Ahí teníamos a un este Samuel García hablando, pues, con sus, pues como su encargado de despacho y demás. Entonces, pues la terna estaba entre estos personajes, les repito, entre Javier Navarro. Iván Rivas y Hernán Villarreal. De acuerdo con la conferencia de prensa, el coordinador del Partido Naranja, esto era por la mañana, Eduardo Gaona, propuso a Javier Navarro, encargado de despacho, a Iván Rivas, que es el secretario de Economía, y a Hernán Villarreal como titular de movilidad. Esos nombres tendrían que ver primero con el que traían, que era el de doctor Javier Navarro, el segundo que se proponía era Hernán. Y son los tres que de manera puntual quieron, quisieron dejar a propuesta de la Comisión de Gobernación y también, después de todo el tema del Congreso, pues en su momento pudieran llegar al asunto. Aseguró que los tres perfiles pues son completamente elegibles y Gaona defendió que el cargo de gobernador interino debe ser ocupado por un nemesista. Además, dijo que era urgente que se analizaran las propuestas para llegar a un consenso. Entonces, pues teníamos a estos personajes que eran propuestos por la, eh, por, por el gobierno de Nuevo León, o más bien, por el emesista o el coordinador de los emesistas, y Javier Navarro era, la, pues es la propuesta más fuerte, pues ahí ustedes lo están viendo, Javier Navarro, fue su elegido, él es el que se queda como encargado de despacho, ya estaba encargado de despacho de esto, y estuvo como encargado de despacho después de una serie de aclaraciones sobre el juicio de amparo contra la designación de José Arturo Salinas Garza que él es representante del Poder Judicial en Nuevo León y que querían que fuera gobernador también los del PRIPAN PRD se pasaron miren les digo que hasta solito se ponen el pie total que José Arturo Salinas Garza nunca quedó como gobernador interino aunque le tomaron protesta e hicieron toda una faramaya. queda eh, José Luis Navarro que fue avalado por un juez de distrito tras emitir la resolución correspondiente. Y al final, pues es el elegido ya de Samuel García, es el que pasó también en la terna del Congreso para ser elegido como el encargado de despacho. Y en el documento, lo que hoy... Pues sabemos es que Javier Navarro, que era el secretario general de gobierno, se declaró listo para asumir el cargo como gobernador interino de, este, de Nuevo León una vez que Samuel García vuelva a salir de licencia, que va a ocurrir en un par de días, ocurre el primero de diciembre. Entonces, Navarro es, eh, va a ser gobernador por cien, seis meses, llamémosle. Él es licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Regiomontana, asumió el cargo de este, secretario de gobierno. En 2021, en su trayectoria profesional, trabajó para el sector privado. Inició su despacho en 1980. En el 90 constituyó un bufete de abogados, Navarro, Velasco y Asociados. Ha impartido cátedra sobre concursos de mercantiles en universidades nacionales como maestro invitado y en el Instituto Especializado Judicial. También es socio de la firma Baker McKenzie desde el 95, en donde fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, coordinador de las prácticas de litigio y arbitraje en Latinoamérica y miembro del Comité Ejecutivo de los Grupos Mundiales de Litigio y Arbitraje. Eh, hasta 2021, antes de ser considerado secretario de Gobierno, eh, pues tenía una amplia, pues, un amplio desempeño como presidente del Consejo Cívico de las instituciones, tiene una amplia experiencia en arbitraje doméstico e internacional, quiebras, insolvencia y procedimientos de organización, así como litigio civil, comercial, criminal, según indica la página oficial del gobierno de Nuevo León. Entonces, pues la oposición en el Congreso de Nuevo León eh, se enfrentó eh, un poco respecto al perfil de José Luis Navarro, y es que de acuerdo con los dirigentes del PAN y del PRI en Nuevo León, el secretario de gobierno no había publicado en el periódico oficial ninguno de los decretos de la legislatura desde 2021, eso se tuvo que presentar una controversia constitucional la cual fue en su favor por la Suprema Corte aunque el proceso continuó pues Javier Luis Navarro Velasco nunca fue separado del cargo. Javier Navarro seguro que Samuel García podría registrarse, no tiene mayor tema, entonces él es el que se queda a cargo del gobierno de Nuevo León al menos se quedará a cargo pues a partir del primero de, de diciembre cuando Samuelito García vuelva a irse de licencia porque al menos ahorita regresa a ser el gobernador de Nuevo León y entonces Samuel García como gobernador de Nuevo León al menos este par de días va a hacer eventos va a inaugurar la Navidad allá en la Macro Macroplaza todo muy padre, padrísimo y pues ya el primero de diciembre que agarra sus chuches y que agarra y se va y bueno, y vamos a cerrar con una entrevista, mi gente chula porque, este pues ustedes saben estamos rumbo a pues unas elecciones históricas elecciones históricas porque hay muchos perfiles que están buscando ser candidatos hoy Mario Delgado decía que hay al menos 100 personas que se han registrado para algún cargo en Morena, al menos 100 que se han registrado pero nada más para que pues, le calen, estamos ante una elección donde va a haber al menos 467 diputados que pudieran buscar una reelección, 350 buscarán reelegirse por primera vez. dos De estos diputados que se podrían reelegir, 277 serían de mayoría relativa y 190 de representación proporcional. Y habría 117 que buscarán una elección por segunda vez. En el Senado de la República tenemos a 88 senadores que podrían reelegir ese 69 de mayoría relativa y 19 de representación proporcional. Y estamos hablando de, un, de, de una cantidad gran, gigantesca ¿no? de personas que van a entrar a este proceso electoral. Entonces nosotros estamos pues, buscando realmente entrevistar a la mayor cantidad de aspirantes posibles para los cargos, ya sea senador, diputados, alcaldes, jefes de gobierno, en este caso, este, gobernadores, vaya, estamos buscando entrevistar con a todos los que se dejen. Y en este caso, pues, aprovechando que estuvimos en Chihuahua, en su informe, entrevistamos a Andrea Chávez, que busca ser senadora de la República, senadora por Chihuahua. Vamos a ver, escuchar esta entrevista que le hicimos a Andrea Chávez, que es de las muchas entrevistas que estaremos sacando respecto a la ruta 2024. Una ruta en donde lo que buscamos es que ustedes conozcan a quienes aspiran a ser candidatos, a quienes quieren ahora ser representantes o cambiar o tener un puesto de elección popular o incluso de representación proporcional y que profundicemos un poco y nos informemos respecto a ¿Votamos por ellos? ¿No votamos por ellos? Vamos a conocer en este episodio de Ruta Electoral 2024, Andrea Chávez. Amigas y amigos, una entrevistota que tenemos para ustedes. Yo sé que ya la conocen, la hemos platicado muchas veces con ella, pero nunca le hemos
15: hecho estas preguntas. Así que mi querida Andrea Chávez, qué gusto tenerte aquí. Oh, querida Meme, estoy fascinada. Ya lo sabes que siempre es para mí un honor y un orgullo estar contigo. Oye, Andrea, hemos platicado muchas veces, eh, te considero una amiga más, sí, más que mí.
0: representante de muchas mujeres jóvenes y también de los chihuahuenses. pero hay muchas preguntas que todavía y hacen falta hacer, sobre todo porque ahora vas a un siguiente nivel rumbo al Senado, un siguiente escalón. Entonces vamos a entrarle. ¿Quién es Andrea Chávez? O sea, ¿cómo te defines? ¿Cómo? Cuando te cuando te ves al
15: espejo, ¿qué es lo que ves? Pues mira, yo soy una mexicana como cualquier otra, una mujer joven que pues tuvo el enorme privilegio de nacer en el seno de una familia muy trabajadora, una familia de izquierda. Eh, todo el linaje que mi padre hereda, y por linaje no me refiero a si somos güeritos, pelirrojos, uh -huh. un linaje ideológico formativo proviene del republicanismo español. Mis, mis abuelos lucharon en contra de Franco, en contra de la dictadura franquista, y pues la izquierda ya perdió y entonces muchos españoles llegaron aquí a nuestro México estando el general Lázaro Cárdenas en la presidencia de la república para refugiarse porque los estaban persiguiendo, no eran perdedores de una guerra. Uh -huh. Y entonces finalmente llegan, se asientan en Veracruz, algunos españoles llegan a la Ciudad de México, como fue el caso de mis bisabuelos, eh, que traían de brazos a mi abuelita, la mamá de mi papá. Finalmente la mamá de mi papá, crece y conoce un paralense, a don Efren, que falleció el año pasado y entonces mi padre es el producto de eh, la mezcla entre el villismo paralense mexicano revolucionario y el republicanismo español, ¿no? Y entonces, eso en el lado de mi padre, que es sociólogo, eh, profesor universitario, uh -huh. etcétera. Del lado de mi madre, ella nació en un municipio muy pobre de Sinaloa, y ya puedo decir municipio porque está en proceso de municipalización, no que se encuentra entre Ahome y Guasave, entre Mochis y Guasave, que se llama Juan José Ríos. Era un pueblito, pueblito, y ahorita se encuentra en proceso de municipalización. Y ella, pues, conoce a mi padre, producto del béisbol, somos peloteros, por eso queremos tanto también al presidente de la república, y entonces nace mi hermano mayor, que es nutriólogo, que es un extraordinario profesionista. Finalmente llega un 8 de marzo y nazco yo, no podía nacer otro día. ¿No podía nacer otro no día? No podía nacer otro día. Y luego nace mi hermano, el más pequeño, José María. Y entonces soy la única mujer de tres hermanos, uh -huh. ¿no? soy la sándwich, y entonces ahí me tocaba a mí como moderar las broncas, las peleas, y luego mis papás ahora divorciados, entonces siempre he sido como el producto de la mediación. Entonces, ¿Te tocó mediar en algún momento? Sí, muchísimo, con mis hermanos, con mis papás, todo, ¿no? Y ya eh, conforme fui creciendo, en mi infancia, pues yo siempre eh, recordé a mis padres, pues, morirse del coraje si existía una injusticia, ¿no? tratando de ayudar al vecino, tratando de ayudar al amigo, o incluso al desconocido que se encontraba en la calle. Y fue así que estando yo eh, cumpliendo ocho años de edad, me llevan a conocer al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces es chiquitita. Así es. De hecho, estábamos en la preparación de la elección presidencial de 2006. Uh -huh. Yo te puedo decir, mis pares son de los primeros obradoristas en el país, pero te garantizo que son los primeros obradoristas en Chihuahua. Te lo garantizo. En ese momento, yo recuerdo cuando lo vi, tengo ese recuerdo nítido. Era en el sótano de un bar tipo viejo este que se llama el Salón México. Uh -huh. Así un bar feo, viejo y éramos como 15 gentes. ¿eh? No te creas que más nada más como 15 personas, nada fueron. más 15 okay. personas en Ciudad Juárez, que en este momento es uno de los grandes bastiones del obradorismo. ¿no? Y yo recuerdo que yo veía al señor y yo decía papá, mamá, por qué tantas personas lo siguen? ¿Por qué tantas personas lo quieren? Esa persona, Andrea, va a ser presidente de la República. O sea, tu papá te lo decía? Sí, claro, en 2006, pues nos llevamos una tremenda tristeza con el fraude electoral, pero no nos decaímos, seguimos en la lucha. Llega el 2012 y mi mamá hacía una cosa muy interesante. Llegaba en las noches a la casa y de pronto traía así un dedo así, ¿no? Una mano con tres dedos y otra mano con uno. Oye, ma, ¿qué pasó? Ay, hija, ¿qué crees? se subía a las rutas, que es como les decimos a los camiones en la frontera, desde las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche todos los días, porque ella era ama de casa en ese entonces uh -huh. y tenía relativo tiempo libre. ¿no ¿Qué crees? Acabo de convencer a cinco de votar por Andrés Manuel. O sea, tus papás se vuelven activistas del obradorismo en Chihuahua. Así es. Antes de que el partido fuera existente, antes, antes de todo. Muchísimo antes. Y ella dice: de hecho, muchos senadores que están aquí, la senadora de Chihuahua, hay diputados que llegaban con mi mamá y eran eh, pues, compañeros de la universidad. Y todos le decían a mi mamá: ay, este qué, ese va a ser tu presidente, o sea, mi mamá así convenciendo corazones, de verdad, que esa mujer es una mujer extraordinaria, ella, mi papá sociólogo, comunicólogo y mi mamá psicóloga, pedagoga y maestra de literatura infantil, entonces, pues una mezcla muy bonita, ¿no? Una infancia, hay que decirlo, feliz en el seno familiar, pero también de mucha inquietud, porque en esos ayeres... Se vivían tiempos muy difíciles en Ciudad Juárez. Cómo fue
0: crecer en Ciudad Juárez? O sea, eres una niña chiquilla cuando empieza la, la guerra contra el narco de Calderón. O sea, te toca, te toca el famosísimo plan Juárez, no? Que lo presumieron que incluso decía Xochil Galvez recientemente que había que rescatar lo mejor de, de Calderón y ponía el ejemplo de creo yo una de las peores políticas dentro de la peor política de seguridad de esa administración. Así
15: es. ¿Cómo fue tu infancia? Pues una infancia muy dura. No poder salir a los parques. De pronto, si te le perdías a tu papá en el mandado, era escucharlo gritar enrabiado. O sea, te estás hablando de que si te le separabas 10 segundos, ya ya estaban enterados todos porque mi papá empezaba a gritar. Pues porque un padre naturalmente vive ese terror. O sea, porque una cosa es vivir el terror en tu persona en lo individual pero yo me imagino el terror que vivían los padres y las madres de familia en ese entonces de decir si dejó salir a mi hija al parque probablemente no regrese va a ser víctima de una bala perdida se la van a llevar desaparecida secuestrada va a formar parte de una red de trata la van a llevar con los integrantes x del crimen organizado de tal banda de tal cártel, o sea eso era súper normal pero curioso, ¿eh? porque mis papás, a pesar de ser clase media-baja, siempre invirtieron muchísimo en nuestra educación. Y a lo mejor no traíamos el carro del año, traíamos un carrito Thunderbird de los 80s o un Crown Victoria de los 90, siempre han sido los carros que le han gustado a mi papá. Íbamos a una buena escuela. Ellos siempre quisieron gastar su dinero en eso. ¿no? Y lo curioso es que en esa escuela en donde yo iba, todos eran hijos de alguien. Okay. Ya te imaginarás. Okay. Entonces. Era una, era una cosa rara entre saber que interactúas con esas familias y por otro lado llegar a tu casa, ver la nota roja en los periódicos, en la comida, ir caminando a la escuela y ver decapitados colgados en los puentes. Todos los días te despertaba una sirena, todas las noches escuchaba una ráfaga de algún tipo. O sea, había días que despertábamos con 45 asesinados. Y entramos en un proceso de normalización y Justo de deshumanización. Eso, Eva.
0: Justo eso iba, porque cuando sobre todo entre más chico estás, tiendes a normalizarlo porque ya lo ves todos los días y dices, bueno, ya está. Claro. En algún momento esa normalización llega a
15: decir, bueno, pues ya no, como que se te olvida o no te interesa o en tu caso fue distinto. Sí, yo siempre escuchaba en los cafés cuántos hoy. Ahora cuántos. Siempre como la charla entre los adultos, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro. Me dolía hasta que un día a mí me toca recibir una llamada, estaba yo en la secundaria, de parte de integrantes de la Policía Federal. Uh -huh. Y me preguntaron si yo era mayor de edad, les dije que no, y entonces le pasé a mi maestro. Y el maestro pues cambió de color, se puso blanco, de pronto llegaron mis papás, me recogieron. Y me comentan que en la casa en la que yo dormía prácticamente todos los fines de semana, que era la casa de mi mejor amiga, acababan de asesinar a su hermana y a su mamá. Y entonces ahí, un poco te das cuenta de, de lo poco solidario que eres, ¿no? O sea, como... El pasar de cuántos tocan hoy a ahora que me tocó a mí, sí me importan las cosas, ¿no? Mm -hmm. Yo estaba niña, ¿no? Era una adolescente en realidad. Pero yo creo que allí es donde se profundizó en mí las razones por las cuales tendríamos que hacer política personas como nosotras o nosotros, ¿no? Gente que no está mañada, que no tiene relaciones con el narco, que no tiene relaciones con el crimen, que no le va a aceptar un peso nunca a un narcotraficante, que es lo más normal en lugares como ese, y por eso se empodera el crimen organizado, por tener secretarios de seguridad pública como Gerardo García Luna, mm. por tener ¿no? estas redes de impunidad. Y ahí te das cuenta que necesitas contarle a la gente, más allá de también transformar la vida, revolucionar las conciencias y decir no necesitas que te toque a ti para ser solidario y querer cambiar las cosas. ¿no?
0: sí no necesitas, no necesitas ser el afectado principal para saber que necesitas hacer algo. Andrea cuando creces también sabemos porque vaya eres un perfil público dentro de un partido político, dentro de un movimiento hoy muy poderoso a nivel nacional que de manera histórica desplazó a un partido que se tardó casi 90 años en construir un imperio, otro 80 años, y el PRD, que el mismo tiempo que, que, que se llevó sus méritos, fue el mismo tiempo, en tiempo récord, que se fue a, a, a la ruina. Pero tuviste también una participación en las Naciones Unidas. Y yo recuerdo, porque yo también en algún momento estuve por allá, que cuando llego a las Naciones Unidas en algún punto dices, tienes todo este instrumento, a nivel global para hacer
15: tantas cosas y se queda tan corto. Uh -huh. ¿Te pasó? Fíjate que mira, cuando yo estuve por allá fue producto de una injusticia que a mí se me cometió en Chihuahua. Uh -huh. Yo gané una convocatoria de las embajadas de Estados Unidos en todos los países, miembro de la organización de las Naciones Unidas que se llama Jóvenes en Acción, que premia a las juventudes que arman proyectos de empoderamiento juvenil, para sacar adelante a los jóvenes en situación de marginación, de pobreza, desigualdad, etc. En ese momento yo fundé un colectivo de Agentes de Cambio que trascienden. Sin embargo, el entonces gobernador, César Duarte, ahora en el bote, ahora entenderás por qué uh -huh. hice una carnita asada cuando lo aprendieron al hombre, eh, decidió arrebatarme el premio porque yo no representaba el sistema de educación pública. Y hago el entrecomillado porque yo era estudiante de una prepa federal por cooperación las prepas federales por cooperación las creó vía decreto el general Lázaro Cárdenas y reciben participaciones federales, estatales y municipales y cobran una simbólica cuota. Entonces, no son ni públicas ni privadas, son como una cosa ahí mixta. Pueden ser cooperativas de trabajadores, la miera una cooperativa de trabajadores. Pero en ese momento, el gobernador, como quería concentrar todo el poder, estaba queriendo convertir todas las prepas federales por cooperación en bachilleratos. Uh -huh. Cuando yo gano ese premio, el señor gobernador decía que yo no represento el sistema de educación pública porque no soy de un bachillerato y me arrebata el premio. Okay. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Decide, bueno, me ofrece el premio estatal a la juventud a manera de premio de consolación X. Es una larguísima historia. Pero... Allí es donde me identifican de la embajada de los Estados Unidos. Y en ese momento, el agregado de las juventudes de la Casa Blanca, Andrew Ravens, a través de su vocero y a través del entonces embajador Anthony Wayne y el cónsul Ian Brownlee, me invitan a formar parte de un programa, la Organización de las Naciones Unidas. Es el conglomerado tras serie de organizaciones. ¿no? entonces están organizaciones para distintas áreas uh -huh. temáticas en ese momento eh, se llamó a celebrar el primer congreso eh, en materia de juventud paz y seguridad y a mí me eligieron porque además del feo que me había hecho el gobierno del estado de no haberme permitido de tener el premio te correcto eh, en ese momento pues era muy vistoso que una joven mujer de Ciudad Juárez, fuese de Ciudad Juárez. Entonces, si el tema es juventud, paz y seguridad, en ese momento en el mundo no había más cosa emblemática que Juárez. Entonces nos fuimos a Manjordania y allí la verdad es que conocí gente de todos los países de todo el mundo, muy valiosos, pero me di cuenta que no me gustaba la política de cóctel. Y seguramente sabes a qué me refiero, sí. ¿no? Es el saludito, es el, 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 la champañita, ¿no? Es traer tu vestidito, tu no sé qué. Me dio Medio entras a los temas, pero así como muy por encimita. Por encimita claro. Nada nada en serio. Y finalmente conozco el que es hacer política aquí al interior y se me quitan las ganas de ser diplomática, ¿no? Porque yo en algún momento tuve esa... Ese, ese sueño, como me ha tocado mediar con los hermanos, con los papás, con un montón de gente, me encantaba la mediación y la resolución de conflictos. Pero luego me di cuenta que, que yo no estaba para eso, para lo superficial. Me hartaba, me tenía hasta el gorro. Y luego yo veía una hipocresía.
0: Es que la diplomacia es el arte de ser hipócrita. Perdón, no, yo lo tengo que decir. O sea, es el arte de ser hipócrita. En algunos momentos, un muy buen trato es maravilloso, pero... Tres minutos después se te cae. Y ¿Cómo ya no estuvo cambia? ahora el,
15: el mandatario de China en Estados Unidos? Lo recibe el presidente de Estados sí, Unidos. No sé qué, se va el mandatario de China, le preguntan, oiga, ¿usted apoya al presidente de China? No, porque es un autoritario. ¿Por qué es un, es un dictador? ¿Por qué? Porque su país es comunista. O sea, ¿qué? Pero por favor, estuviste con él. ¿Cuántos días? No? Sí. Entonces a mí me canso eso, me canso. Eso, ¿Esa política de cóctel ya que eres diputada a la vez también?
0: Fíjate que en diputados no.
15: ¿En ¿En diputados no, sí. en el senado,
0: muy canijo. Porque estuviste también en el senado, también tres años como asesora. ¿Qué qué significaría para ti, Andrea, regresar? O sea, pasas de asesora en el senado a diputada federal. Eres muy mediática hoy, eres uno de los focos del relevo generacional, incluso impulsado
15: por el propio presidente. ¿Qué significaría para Andrea regresar, pero ahora como senadora de su estado? Pues en primer lugar, yo creo yo tengo una espinita torada. ¿Cuál? La mayoría de los senadores trata muy mal a los asesores. Te lo digo yo, habiendo sido asesora, hay que dignificar el trabajo del asesor legislativo, se, se, se ven injusticias dentro de muchísimas malos tratos. Bueno, a mí llegaba yo al aeropuerto, perdóname, al elevador y si llegaba un senador me tenía que salir, tú crees? Y yo decía, pero por Dios, somos personas. O sea, es como regla. ¿O es como ya normalizado? Sí, sí arregla, sí arregla, sí arregla. Ah, o sea, si va un senador y entra, ¿tú te sales? Ajá. Ah. Y en, cuando ah. hay día de sesión, entiendes, porque a lo mejor está la campana sonando y cuánta cosa. Ajá. Y entonces, pues, llevan prisa y a lo mejor ya no caben, si va mucha gente o lo que fuere. Pero no, ya es, un, es una cosa constante. Yo quiero reivindicar el trabajo del asesor legislativo porque son trabajadores. Independientemente que tengan contratos civiles, porque son lamentablemente trabajadores de confianza y no cuentan con seguridad social, son los que hacen las iniciativas. Yo no he visto un solo senador de la República redactar una iniciativa personalmente. Sí, no. Y digo, está bien, no tienes por qué ser abogado, ¿no? O sea, puedes ser representante de los campesinos, puede ser representante de los migrantes, puede ser representante del magisterio, y no necesitas saber de esas cosas, para eso tienes a tus asesores, pero yo creo que habría entonces que reconocerles el trabajo que hacen los asistentes legislativos, porque son ellos los que ponen en papel los cambios que nosotros, como cabezas políticas, les pedimos. Entonces, esa es mi primera tarea, reivindicar el quehacer del asistente, del asesor legislativo, porque ya me harté de que los chavos y las chavas tengan mal pago para su trabajo y que estén nada más cargando maletines, a mí eso me choca, o sea, es, es momento de darles mejores oportunidades a las juventudes y de reconocer el trabajo que hacen. En segundo lugar, yo quiero que se acabe que el Senado de la República sea un lugar de cóctel, yo quiero que también sea un lugar del pueblo, reconozco que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo mexicano. Y el Senado de la República es la representación del Pacto Federal, de las 32 entidades Dios. federativas. Pero sigue siendo una institución pública y las instituciones públicas las pagamos nosotros y por lo tanto son nuestras. Y además siguen siendo representantes populares.
0: Exacto. O sea, siguen representando a una escala distinta, pero siguen representando. Correcto. Andrea, dentro de estas... Eh, iniciativas que presentas dentro de estas espinitas que también te quieres sacar, ¿qué tanto metes mano tú directamente en tus iniciativas, en lo que presentas en tus discursos? Porque vaya, se nos puede caer el prompter y todo, pero uno sigue hablando, Exacto. Esa, se nos cae el prompter, pero uno sigue hablando, o sea, aquí no pasa de ahí, ya, ya, déjenme improvisar y no sabes de qué decir, aquí uno sigue hablando. ¿Qué tanto metes mano? ¿Qué tanto la, la gente que está detrás de ti te apoya? Es más, esta pregunta del millón, Abraham, eh, es tu novio, todos lo sabemos muy bien, fue un anuncio que sacó muchos, muchas portadas. ya Un guapo, ese detalle. un guapo. Un guapo, Abraham. Pero, ¿qué tanto Abraham es parte del de trabajo que realiza Andrea? ¿Hasta dónde es Andrea? ¿Hasta dónde es el equipo? ¿Cómo funciona eso?
15: Mira, yo tengo un equipo enorme. Tengo un equipo en la Ciudad de México que me ayuda en la Cámara de Diputados, tanto en lo legislativo como en lo que tiene que ver con las gestiones, con dependencias, porque... Siempre, todos los días hay una gestión con el IMSS, con el ISTE, con Infonavit, ¿no? con el municipio, etc. Eh, tengo un equipo que me ayuda en la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, porque al final yo también llevo la comunicación del partido. partido? Estamos hablando de redes institucionales, de boletines, de prensa, de comunicados oficiales. Etcétera, de la narrativa, de la organización con las y los 32 secretarios de comunicación en las 32 entidades federativas. Entonces, es un trabajo enorme. Y acá en Chihuahua, pues ya viste, es un territorio gigantesco, ¿no? Entonces, pues mi equipo en Juárez, que es la ciudad más poblada, mi equipo aquí en Chihuahua, mi equipo en Cuauhtémoc, en Parral, en Jiménez, en Camargo, en Buenaventura. Bueno, tengo equipo en un montón de municipios y una brigada. De 345 personas. ¿Cómo
0: le haces para tener tanta gente?
15: Fíjate, mira, sobre todo es la voluntad de la gente, la voluntad de cambio. O sea, se van sumando, te dicen. Mi mamá nunca cobró sea? un peso cuando iba con sus deditos. Uh -huh. Y aquí hay gente que también, de manera voluntaria, llegan contigo y te dicen: Andrea, yo te quiero ayudar en el distrito tal en Ojinaga. Andrea, yo te quiero ayudar en Guadalupe y Calvo, en la Sierra, encárgamela a mí, vámonos a Huachochi, vámonos a Urique. Y sin guardaespaldas como la Xochitl Galvez, ¿no? Y es un equipazo, y además es un equipazo que recoge las peticiones
5: uh -huh.
15: y nosotros identificamos dentro de esas peticiones, más allá de atenderlas en lo personal, en lo individual, en la medida de lo posible, porque hay cosas luego que no quedan en nuestra voluntad, ojalá quedasen en todas en nuestra voluntad, identificamos patrones. Por decirte un ejemplo, 20 solicitudes todos los días porque existen denuncias en contra de la gente por despojo, uh -huh. porque se encuentran en asentamientos humanos irregulares desde hace tantos años y no tienen ni siquiera su carta de posesión, no tienen tenencia de la tierra. Ah, pues yo le pido asentamientos humanos del municipio, que me eche la mano, ok. Pero ¿qué te das cuenta? Que la ley está Muy redactada vacío. para que esa estructura sea una estructura clientelar. Uh -huh. Y le tenga que ir a rogar al presidente municipal en turno para reconocerle su tenencia de la tierra Y entonces le dan su carta de posición Y si no alcanza a pagar la escritura, le tiene que rogar lo mismo al siguiente presidente municipal Porque el del pasado, la, la carta de posición del pasado ya no es válida no.
0: Cada que cambia ya valió
15: Entonces sí. es una estructura sometida al clientelismo y a que se utilicen esos programas de esa forma. Y entonces, ¿qué haces? Llegas con tu equipo y dices, oye, algo se podrá hacer, ¿no? Uh -huh. Y luego ya a lo mejor llega tu abogada y te dice, sí, mira, en la Ley General de Asentamientos Humanos podemos hacer el artículo, número no sé qué, ya lo revisas, te sientas, redactas, te ayudan a redactar y juntas y juntos. A mí a veces me gusta leer, yo redacto todos mis discursos. Por eso no importa
0: si se te cae el, y cuando el me, discurso o Claro,
15: y cuando okay. me prendo, ya sabes que papel, lo que tenga en mano, me vale sí. gorro, ¿no? Pero el Abraham es distinto. Abraham es mi pareja, ¿no? Y al ser mi pareja, me sostiene emocionalmente. Llego yo a veces cansada y a lo, no hay nada como que te, te pongan un, cal, un chocolatito caliente y te digan, no estás sola, mi reina, ¿no? O sea, eso, eso lo es todo para mí. Eso y el agradecimiento de la gente, ¿no? Entonces... Saber que llevo a casa con un hombre que me apoya, con un hombre que me impulsa, con un hombre que le gusta y que se alegra de verme exitosa, de verme contenta, de saberme satisfecha, que no es un hombre violento, como existen muchos en el sí. país, que no es un hombre agresivo que no es un hombre celoso de que Ay, le va mejor a ella que a mí. Uh -huh. Entonces que no es un hombre que se compre las mentiras de las redes sociales. Imagínate. Bueno,
0: no, si se comprara,
15: no estaría contigo, no habría manera. Imagínate las campañas mediáticas no, no que se han impulsado en mi contra. Te ha pegado? Yo sé que ya te pregunté esto, pero estamos en Chihuahua y
0: en confianza. Estamos en confianza. Estamos de frente a frente y, y se siente distinto. Te pegó la campaña de Adán?
15: Mira a mí. A mí siempre me han dicho esto. O sea, ¿no lo, dije a para ti? lo dije contigo. Lo okay. dije contigo. Porque sacaba veces en la carrera, porque seguro estaba con el maestro. O sea, ha sido como constante. Hiper constante, hiper constante. Porque fui candidata, porque seguro estaba con el presidente nacional de Morena. Porque soy vocera del grupo parlamentario. Ah, algo tendría yo que ver con el coordinador del grupo parlamentario. Digo, ahora naturalmente esto se fortaleció porque mi exposición creció muchísimo. También no solamente me buscaban golpear a mí, sino el entonces contendiente o aspirante por la coordinación de los comités, el licenciado Ana Augusto López Hernández. Entonces, claro que es duro, claro que es duro. O sea, en algún momento llegas a casa con, con Abraham, que es tu apoyo y tu soporte, y dices no aguanto. ¿En algún momento lo has dicho? No aguanto, no. Pero si es, qué barbaridad, estoy enojada. Uh -huh. Estoy enojada porque estoy viendo los mensajes. Ya te dije, me dice la verdad, ya te dije que no le haces esas cosas, que es pura guerra psicológica. Y yo, es que cómo no lo voy a leer, imagínate. Están hablando de mi familia, de mi integridad, están hablando de mi capacidad, de mi sí, experiencia. Están poniendo en duda todo tu... De mi pasado, mi futuro. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Hijo de su máquina, entonces claro que te duele, ¿no? Pero de ahí a decir nomás, no, porque pues entonces nunca se va a acabar esto. Andrea, ¿qué te duele? ¿Qué te lastima? ¿Qué dices? Necesito acabar
0: con esto, sobre todo hablando de que eres una mujer de Ciudad Juárez. Eh, no, no recuerdo con quién lo platicaba apenas, pero decía, o sea, Ciudad Juárez le ha pasado de todo. Las muertas de Juárez. Cómo incluso se engloba el tema en las muertas de Juárez cuando tienen nombre, apellido y hay un legado pendiente de resolver y de hacer justicia. La guerra contra eh, el, la disque Guerra de Calderón, que Exacto. termina siendo una guerra en contra de la gente. Y luego tienes encima eh, malos gobiernos, porque tienes un gobierno como el de Chihuahua, no voy a decir que sea bueno, nos decían hace ratito, que hoy en realidad sí está Maru Campos enfrente, pero el que gobierna es César. Es correcto, El fiscal. O sea, César esto. ¿qué,
15: ¿Qué te duele? ¿Qué te duele de tu estado? ¿Qué te duele Pero de tu... esto no, no tiene que ver con un ataque de violencia política de género, si queremos no. dejar eso en sí, claro. Sí, no no, 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 o sea,
0: lo dejo o sea, de punto y aparte.
15: Es correcto. Mira, a mí me duelen las injusticias, cualquiera que sea. Sea un tema de género, contra alguna mujer, sea un tema en contra de alguna niña, de algún niño. Aquí tenemos mucha hambre en la Sierra Tarahumara, y niñas y niños que comen una vez al día una tortilla embarradita con agüita de frijol. ¿no? Uh -huh. Aquí tenemos un despilfarro inmenso, son miles de millones de pesos que se van todos los días a los empresarios amigos de los políticos, en lugar de combatir las desigualdades que sufre la gente. A mí me duele que Ciudad Juárez no pueda ser tan bonito como Chihuahua Capital, eso me duele mucho. A mí me duele que sea un Estado tan desintegrado, Mira, los norteños tenemos un sentido de pertenencia muy enraizado, somos norteños. Sí, ¿no? sí, sí. Somos norteños y yo veo ahí por ahí un precandidato de los, del pan naranja queriendo decir, ay, yo apelo a, a la norteñización del país. No, en Chihuahua no tenemos un vínculo los juarenses con la gente de guadalupe y calvo, no sentimos que sea nuestra gente con Ojinaga, con Manuel Benavides, no hay un sistema de integración social. Porque la derecha siempre ha pretendido diseminar a los movimientos sociales que no se unan para que no se fortalezcan. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que una persona que está en Camargo, pegadito a Coahuila, sienta que el proyecto alternativo de Estado que yo encabezo le satisface al igual que una persona en Janos, rumbo Sonora, del otro lado, ¿no? O sea, nos estamos yendo del norponiente al suroriente, ¿no? Este Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo quiero un chihuahua integrado, yo quiero un chihuahua unido, que tenga causas comunes, pero sobre todo soluciones conjuntas y para ello estamos encabezando un proceso de reflexión de qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no?
0: ¿Cómo reacciona Chihuahua cuando llegas y vas a cada municipio y no. les dices, es que esta es la propuesta, es que podemos hacer esto? ¿Ya has
15: recorrido todo tu estado de punta a punta? De punta a punta, mira, son 67 municipios. En los últimos dos meses visité las nueve cabeceras distritales uh -huh. y por lo menos cinco o seis municipios más. En cada distrito. Uh -huh. Entonces, todavía me faltan algunas localidades. Lo que pasa es que aquí, además de los municipios, hay localidades. Y estás hablando aquí en Saucillo, pues está Saucillo, pero también vete a Naica. A donde ningún político había ido.
0: O sea, no desde que cerró la mina.
15: Sí. Nunca. Y por ejemplo, en Buenaventura, pues vas a lo mejor a la cabecera, Buenaventura, los políticos, pero no van a Benito Juárez, no van a Flores Magón, no van a San Lorenzo. Yo estoy en esas rancherías y no van porque no les interesa perder el tiempo, dicen, "No, yo prefiero donde está la gente, en cantidades, grandes, el gran electorado", ¿no? No, yo sí estoy recorriendo y no sabes cómo nos recibe la gente, o sea, son unas ganas de llorar, de verdad, de la emoción, se te llenan los ojos de lágrimas, la piel se te enchina, o sea, es una cosa bellísima porque al final de cuentas es gente, a lo mejor que nos ha visto en el canal del Congreso, en redes sociales, que visitamos por primera vez y que nos recibe con los brazos abiertos y que nos otorga la confianza que nos otorga la confianza. Y nosotras y nosotros tenemos que ser consecuentes con esa confianza. Nos sentimos todavía más responsables aún.
0: Andrea, para llegar a un estado y empezar a realmente, en un estado como el Chihuahua, hacer un cambio, pues necesitas dar la batalla. Dar la batalla ante una gobernadora, ante un sistema que tiene mucho dinero, que tiene muchos recursos para propagar lo que ellos consideran su visión política, que la debatiremos en otro espacio, porque ese es tema de otra ocasión. ¿Cómo le haces desde Morena que uno de sus principios es la austeridad y la transparencia para decir sí austeridad, sí transparencia, pero yo necesito espectaculares porque necesito que la gente que no me conoce porque no tiene televisión, no tiene internet, sepa que hay alguien y que hay algo diferente. ¿Cómo le haces para sopesar la austeridad con la necesidad de darle batalla a un gobierno que despliega recursos? Tú lo denunciadas hasta para inventar que una jirafa te la regalaron a ti.
15: Mira. La gobernadora tiene dinero, polis, cárceles, pero a mí me cuida la gente, ¿no? Eso siempre lo digo en mis eventos y por eso yo no le tengo miedo. Es natural que los políticos tengamos que utilizar cierta publicidad, al igual que hizo el presidente de la República en su último informe claro. y en todos los anteriores y lo mismo hará eh, ahora que se cumplan cinco años de su gobierno, ¿no? Es natural, pero no es la función primordial. Entonces, ¿podemos destinar algunos recursos para garantizar, ampliar nuestra audiencia en redes sociales a través de la pauta? Sí, ¿por qué no? Estás difundiendo trabajo. También es y además chama. es tu trabajo, porque luego vemos diputados que nunca nos informan de qué están haciendo, ¿no? Y hay unos que nunca hacen nada y tampoco nunca informan. Justo, sí, aquí, sí que van a decir nada. <risa> Mejor por eso. Y entonces, eh, adicionalmente a eso, pues, Va, se vale, sí, pero pues, yo soy la única diputada federal, creo, en el país que tiene unidades de medicina preventiva y diagnóstica, porque he estado tocando las puertas de la clase empresarial con sentido social. Okay. O, o sea, ¿Sí se puede hacer una social? relación
0: con los empresarios que tienen ganas de
15: hacer? Algo los que pronto. no son usureros, okay. los que son honestos. ¿Es que sí pagan sus impuestos. Los que pagan sus impuestos, okay. los que no utilizan elusión, evasión fiscal, los que no vienen a pedirnos condonar impuestos. ¿no? Si sí hay empresarios con responsabilidad social que nos permiten entregar estos servicios. Y entonces, siempre y cuando, siempre y cuando lo fundamental esté cubierto, puedes utilizar algo, pero mínimo, para la publicidad. Porque si no, mira, pues qué padre que te conozcan dos o tres gentes, pero pues entonces, ¿quién te va a votar? ¿Cómo van a conocer tu trabajo? También qué padre que te
0: conozcan en la
15: Ciudad de México, pero pues si quieres hacer carrera en tu estado, ¿cómo? Si no te conocen. Claro, Sandra, tenemos
0: el tiempo muy corto, pero yo sé que hay muchas cosas que podemos platicar contigo. Solo me gustaría cerrar con esto, y, y no hacia mí, sino a la audiencia, a las mujeres y a los jóvenes eh, de Chihuahua y de los pues, que nos ven en todas las redes sociales. ¿Qué les dices, Andrea? ¿Qué les dices como su representante en este momento en la Cámara, en, en la Casa del Pueblo, pero que busca ser senadora y que en tu informe te quieren de gobernadora? ¿Qué <ríe> les dices? ¿Estás lista para ese ruedo?
15: Híjole, pues miren, yo soy originaria de Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes, la frontera más fabulosa y bella del mundo. El lugar que vio nacer a Juan Gabriel y dije Juan Gabriel, no Alberto Aguilera. Alberto Aguilera era Michoacano, pero Juan Gabriel era juarense porque él decía, los juarenses nacemos donde nos da la ya saben qué gana, ¿no? Y a pesar de que yo soy originaria de Ciudad Juárez y que me duelen las cosas de la frontera y que me duelen las profundas desigualdades que genera la industria maquiladora con estas enormes contradicciones de decir llego, genero empleos de manera masiva, pero hiperpauperizados, salarios de miedo. A pesar de que estoy tan inmersa en los problemas de las regiones transfronterizas, me siento diputada federal de los otros 66 municipios. Porque creo que, al igual que en Juárez, existen necesidades en todos los rincones de nuestro estado. Y yo las quiero conocer personalmente todas, pero también, dado, dada la oportunidad, llegado el momento, las quiero resolver. ¿Y cómo las voy a resolver? conformando un plan, un proyecto alternativo de estado en donde la gente me diga cómo es que quieren que se resuelvan esos problemas, eso es lo más importante, y empezar a utilizar los recursos en ello. Chihuahua es uno de los únicos estados a nivel nacional en donde la austeridad republicana no se ha aprobado y entonces aquí los regidores ganan más que los diputados federales. Madre mía. Los regidores, imagínate cuántos son. Entonces... Ya estuvo bueno de seguir utilizando los recursos para enriquecer a la casta, a las élites, para enriquecer a la mafia del poder que se enquista en estados como este. Aquí tenemos a Javier Lozano, asesor, a Roberto Gil Suart, Aquí están los panistas, todos Ay, contratados mío. por el gobierno del Estado. Yo en lugar de estar contratando asesores como esos, pondría ese dinero a combatir el hambre en la Sierra Tarahumara. Entonces, que cuenten conmigo que a mí no me va a temblar la mano. Nunca, 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 ni en tribuna, ni en ninguna parte donde yo esté, porque a ustedes me debo. Gracias a ustedes llegué hasta aquí y les tengo que seguir trayendo resultados, meme Muchas gracias. Gracias a ti, querida Andrea, y pues seguiremos platicando de muchas otras cosas. Yo les agradezco
0: a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y déjenme preguntas para hacer una siguiente entrevista con Andrea Chávez. Nos vemos a la próxima.
15: Adiós.
0: Ahí estuvo esta entrevista de Ruta 2024, perfiles estaremos entrevistando al que se deje o a la que se deje. Vamos con sus comentarios, que los vi muy intensos. Dicen, voy para acá, gracias a Josefina Ortega que nos manda 50 dólares super sticker, 50 pesos super sticker, perdón. Dice Jim MG, se va a votar el 12 de diciembre, no vale informes los, de los youtubers que recibe Chayo, eh, cuando dice se va a votar el 12 de diciembre, me imagino que te refieres a la reforma de las 40 horas. Regresa y vuelve a escuchar lo que yo dije. Lo que yo dije es no creo que pase, no que no creo que vote. No creo que pase. Me refiero a que no creo que pase la reforma. ¿Por qué? Porque se requieren las dos terceras partes. Me encanta cuando no les gusta lo que digo. Y entonces inmediatamente dicen: Recibes chayo, nunca lo han podido probar, pero lo siguen diciendo. Y luego dicen: No, recibes chayo, pero tengo lonely fans, ¿no? No te alcanza lo que te dan del bienestar, ¿no? Me, me encantan sus comentarios que siempre tienen que ver con que alguien me paga, pero no con que esa es mi opinión o esa es mi, eh, mi perspectiva, o con que no escuchan bien. No sé, por ejemplo. Dice, hello friends, Meme consulado de San, Francisco, de San Antonio, no están tramitando la credencial del INE, llamé y me dijeron que no necesitaba cita, eso es cierto, no necesita cita, puedes ir a cualquier consulado, a cualquier embajada incluso, y ahí te la van a tramitar sin cita, la credencial del lector este, mándanos un, como siempre les digo, mándenos un whatsapp al 5255. 4515463 eh, para ese tipo de denuncias, sobre todo. Si nos pueden tener eh, fotos, videos o eh, capturas de pantalla y demás, nos ayudarán muchísimo a hacer las denuncias, pero pues así como las voy viendo, las estaré pasando para pues para darle eco a esto. Dice Oscar Meme, no seas inocente, no le cancelaron a Fox, él o su equipo cerraron su cuenta, documentate bien. Eso sería una tontería decir Oscar, documentate bien cuando me dices no sea inocente. Cuando hablas de documentarte bien, hablas de información que existe, que puedes constatar. No podemos constatar que Fox se cerró su cuenta, esa es una especulación, esa es una opinión que tienen algunos para que Fox llame la atención. Personalmente no me la compro porque Vicente Fox... Eh, por, por el tipo de publicaciones que hace Vicente Fox quizás le cerró la cuenta a Martita, eso podría ser pero no tengo una información como para documentarme bien y entonces darlo como una información real este, solamente no caer en esas incongruencias dice Héctor Marín, ¿ya vieron el tamaño de los pisotes de Mariana? Calza como del 7 uy Héctor si vieras los míos yo también, yo, yo calzo literalmente del 7, ¿qué tienen contra las mujeres de pies grandes? Yo no conozco a Mariana personalmente, pero al menos yo mido unos 75. Sería pues un poquito ilógico que tuviera pies más chicos. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿En qué momento los pies de las personas nos importan? caray. Filogonio dice: Anímate, me llame al compite por una diputación. Sé que puedes ganar, mujer. Ándale, apúntate, regístrate. Ya se les dijo que en este momento no, muchas gracias. Este, ¿Por qué no? Porque creo que mi prioridad es muy clara: la prioridad es impulsar este proyecto impulsar un proyecto de comunicación, un proyecto de transformación desde los medios alternativos, desde las redes sociales, en este momento me lo han pedido sí me lo han pedido, me lo han sugerido, sí me lo han sugerido algunos políticos incluso sí, sí lo han hecho, les he dicho que en este momento no, muchas gracias, no cierro la puerta definitivamente porque quizás, siempre y lo digo con toda honestidad, esa espinita la tengo, sobre todo en mi estado en donde la transformación ha sido complicada, que llegue hay perfiles que se quieren colar dentro de la transformación en Puebla y que no tienen ningún tipo de trayectoria. Y pues duele que un estado como Puebla que tiene pues que tiene millones de personas, 217 municipios, en donde hay una pobreza de punta a punta, pues veas perfiles que no tienen un compromiso con la 4T, querer sumarse nada más para obtener un siguiente cargo, porque el PRI y el PAN están pal. Para la basura, ¿no? Entonces, esa es la mayor motivación que tengo, sí, pero también hace falta para que funcione esa transformación desde la vida pública, desde lo político, pues que la sociedad esté informada hace falta también hacer un contrapeso y esa es la prioridad que tenemos en este momento. Dice Gabriel, dice, agradece que porque los asusto con mi titular amarillista vi que se refería respecto a lo de AMLO. No es un título amarillista, es literalmente lo que pasó, el presidente está pidiendo permiso para que entren en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eh, lamentablemente, por varias razones, una de ellas, que no puedo poner un título de más de 100 caracteres, no puedo poner, hablo, pide permiso al Senado de Estados Unidos para que entre, digo, al Senado de México para que entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que capaciten a la Guardia Nacional. No, no lo puedo poner completo porque no cabe, ¿no? Entonces, pues nada más. Creo que hay una diferencia completamente amarillista, y clara en lo que es el título que puse y en qué es un titular amarillista. Dice Anonymous, neta, ¿podemos todos dejar de pelear solo para que el pobre Benito no sufra un día más? Creo, creo que sí, todos deberíamos dejar de pelear para que Benito no sufra, es una jirafa que está en pésimas condiciones, que no tendría por qué estar en Ciudad Juárez. Andrea en su informe le decía, a la gobernadora le planteaba opciones para sacar a Benito de ahí, eh, incluso le decía, saque a Benito de acá, llévenselo a un lugar que no es aquí, que es su hábitat, lo más cercano a su hábitat, y hagamos un borrón y cuenta nueva. La gobernadora, pues, no le importa mucho eso que digamos. Dice Diana Avilés, acá en Xochimilco, la diputada local del 125, 25, Circe Camacho, es una ladrona corrupta, pactó con los delincuentes, no trabaja y dice que le van a dar la alcaldía a Xochimilco y no queremos eso. Dice aquí en, otras, en otros comentarios, R. Calavera dice... Mi teoría con Fox es que Martita le quitó la hierba buena a Chente, lo tiene encerrado, le quitó el cel porque a ella nunca le menciona. Dice Víctor Tenorio, exceden el ex, excelente pensamiento querida meme con cada quien apoyar desde su trinchera. Hugo Medel dice, ¿me puedes recomendar un medio poblano donde informarse? Sí, puedo recomendarte dos, Tráfico Puebla y MTP Puebla. MTP Noticias y Tráfico Puebla. Puedo recomendarte esos dos, Tráfico Puebla se concentra mucho más en temas de denuncia, pero tienen un programa de noticias, entonces Tráfico Puebla, pues te diría que es uno. Y tienes también a MTP, también está MTP. La, mi bronca con los, con, con los medios locales en general es que, sobre todo los medios locales que están en las capitales, se dejan comprar más bien sobreviven, esto todavía es un tema de necesidad, los nacionales no, pero los medios locales ya todavía en algunos es un tema de necesidad, para seguir existiendo necesitan de recursos públicos, entonces eh, tristemente y vaya todavía esto es, hasta es un poco irónico, tiene las redes sociales ya ni tan necesidad, pero algunos para sobrevivir necesitan del recurso de, de, de los gobiernos, y pues en un gobierno, al menos como él era el de Barbosa entiendo que el de Sergio Salomón es distinto pero el de Barbosa sí era muy encanijo. o sea, Barbosa sí tenía bien amarrados a los medios, y pues eso es lo que todavía no me gusta de los medios locales, pero al menos te puedo recomendar estos dos, que son los que ocasionalmente eh, trabajamos con ellos Dice Karina, yo mío del 1.53 y canso del 4. Vamos a dejar aquí el, el tema de los, de los pies, ¿no? Dice Yosimistu, wow, calzas del 7, qué chulada de pies, yo mido 1.84 84 y caso del 31. Bueno, imagínate yo, no es una cosa buscar zapatos, encontrar zapatos. Aquí estoy literal, este encasillada entre los tenis y, y los tenis y, a, y ocasionalmente he comprado tenis de hombre y zapatos de hombre, Mariana de la Luz dice yo calzo el 6 y que exactamente o sea nos vale 3 kilos de hectárea cuánto calza Mariana o cuánto calzo yo o cuánto, o sea por qué criticar a una persona por sus pies quédense esas críticas para ustedes, neta guárdenselas, ahí nada más les, les encargo ¿no? es solamente una ¿no? sugerencia please, nada más muy amable nos vemos mañana mis chilitos mis chil ah que no les gusta que les diga chilitos ¿verdad? nos vemos mañana mis chilenautas no se les olvide que habemos posada posada 4T de las benditas redes sociales y amigos, este lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche en el lienzo charro de constituyentes ustedes cáiganle, no tienen que llevar nada, no se va a cobrar absolutamente nada, ustedes nada más le tienen que caer con amigos, con familia, lleven a la banda y nos estaremos viendo por allá, están invitados, nuestro Vicente Serrano está invitado muchos otros amigos, estamos invitando a todos los medios, estamos, si Línea es el que organiza, yo estaré realizando una conducción, entonces nos vemos por allá, corran la voz, pásenla a todos, tienen tiempo de organizarse, porque se viene la posada de la 4T con lo mejor del año, así que cáiganle, Lleven a su familia, a sus amigos, vamos a estar los amigos de las redes sociales, este, algunos eh, políticos, quizás vayan, quizás no, pero lo más importante es que estén ustedes. Así que los espero ver por allá este lunes 4 de diciembre a las 7 de la tarde en el lienzo charro de constituyentes. Corran la voz. Yo soy Bebe Yamel y nos vemos mañana con más, con más, porque aquí las netas se dicen al Chile. Les mando un beso gigante. Adiós.
8: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
16: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página VotoExtranjero.mx
8: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
16: Y ellos son importantes para México. Al Chile,
0: la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.